0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: José Manuel
2: Mier, un extraordinario cirujano de tórax. Ahorita, ahorita vas a ver lo que te voy a preguntar. Nada más quiero decir dos cosas antes de comenzar. Número uno. ¿Ya vieron ustedes, Cuentavientes, la serie de Miguel Bosé? ¿Ya vieron Amante Bandido de Miguel Bosé? Bueno, sale, en esa, sale esa canción. Ajá. Eh, ese álbum que es Bandido, que es pues uno de los grandes favoritos, no me van a dejar mentir, pero las letras, el contenido, toman un giro diferente a lo que habíamos escuchado antes de Miguel Bosé. Y pues es uno de los álbumes más exitosos de su carrera. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, eh, Amante Bandido viene en esa, no? Bueno, el punto es que lo que les quería yo decir es que Miguel Bosé tiene una serie en Paramount Plus que se llama Bosé, que es una serie original. Eh, ya vamos en el capítulo 4 y hace referencia a esta gran canción. Si no han visto el documental de Bosé... Y aman a Bocet, lo tienen que ver. Si aún no se han suscrito a Paramount Plus, ahora es momento para que disfruten esta serie original de Miguel Bosé En ParamountPlus.com se pueden hacer miembros y, bueno, mucho otro contenido increíble. Oye, Día Mundial de Cáncer de Pulmón, me quiero arrancar los pelos de la cabeza con motivo de este día que se celebra en todo el mundo el 17 de noviembre pues la importancia de la concientización, prevención, diagnóstico y la innovación para hacerle frente a esto, porque en el mundo cada minuto mueren tres personas de cáncer de pulmón, supera cáncer de mama, colorectal, de próstata. Eh, y bueno, déjenme decirles que de lo que a mí más me impresiona es lo siguiente, y por ahí quiero empezar, doctor, doctor José Manuel Mier. José Manuel es cirujano, especialista en cáncer de pulmón, es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Ángeles de Puebla, coordinador de la clínica de cáncer de pulmón en el Hospital Ángeles de las Lomas. Te quiero hacer una pregunta. Dime. Porque en mi familia, un, un, un cuñado mío se murió de cáncer de pulmón. Pero el twist es que el señor nunca fumó. Uh
3: -huh. Claro que puede pasar. Eh,
2: Entonces, a ver, quiero empezar por ahí.
3: Claro, está está excelente esa pregunta porque si bien es verdad que el 85% de los cánceres de pulmón se presentan en, en fumadores, no son el 100%. ¿Qué pasa con ese 15% que, como tú comentas, eh, eh, padecen cáncer de pulmón y nunca fumaron? Bueno, aquí pueden suceder varias cosas. En México, en concreto... La segunda causa de, de exposición a, eh, que produzca cáncer de pulmón es la combustión de humo de leña y de carbón. Todavía en México, en las comunidades, sobre todo rurales, se cocina muchísimo con carbón y leña en cocinas internas que no están bien ventiladas. Entonces, la aspiración por años de humo de leña o carbón son un factor muy importante en México para el desarrollo de cáncer de pulmón. Ese es uno. Uf, eh,
2: a ver, y o, quiero decir algo, quiero abrir un corchete. Claro. Eh, cuando yo fui embajadora de World Vision, que es una organización a nivel mundial que trabaja con comunidades rurales y que trabaja con eh, comunidades eh, en, en extrema pobreza, tuvimos la oportunidad de ir a Bochil y a Copainalá en Chiapas. Uh -huh. Y ellos parte de lo que hacían era darles eh, cocinas ecológicas claro. a estas comunidades. Eh, porque uno de los grandes problemas que había era enfisema pulmonar, porque las mujeres tienen estos, pues estas eh, estos fogones de leña, cocinaban adentro de una casa, Así o sea es. una casa es solamente para la cocina y la otra casa es para dormir pero entonces eh, la casa donde cocinan es una casa cerrada con techo, con pobre ventilación y ellas, eh, pues obviamente cocinaban las tortillas, los frijoles, toda la comida con leña. Así es. Respirando en esas casas ese humo. Entonces, eh, cuando fuimos, parte del proyecto era llevarles cocinas ecológicas eh, que tuvieran un escape de salida, que tuvieran una chimenea para eh, que no estuvieran respirando el humo. Y me contaban los voluntarios de World Vision que cuando regresaban algunos meses después, pues la cocina ecológica no no la usaban.
3: No, la habían retirado, Entonces, seguro, porque no están por, acostumbrados.
2: Claro, sí. y decía no, es que a mi marido sí. no le gusta que yo haga las tortillas en esa cocina, sí. solo quieren que haga en la leña.
3: Así es. Entonces,
2: sí. La gran preocupación en ese momento era la cantidad de cáncer de pulmón y enfisema pulmonar en estas comunidades rurales, que Así es algo es. que pasa hasta hoy.
3: Es correcto y todavía y todavía en algunas comunidades del país se sigue cocinando incluso con estufas de petróleo. Entonces, este toda la aspiración de estos humos, pues eh, son increíblemente tóxicos para el cuerpo. Sucede un poco lo mismo con la contaminación ambiental en las en las grandes ciudades. México, como sabemos, pues es una gran urbe y no es la única. Está Puebla, Monterrey, Guadalajara, etcétera. Y la contaminación ambiental, el, el, el humo suspendido producto de la combustión de los vehículos, también es un factor importante para desarrollo de cáncer de pulmón. Incluso en el Valle de México tenemos otro factor más agregado, que son las emanaciones del, del volcán. Eh, la ceniza que emite el Popocatépetl y que se eh, eh, deposita en el Valle de México y en Puebla, también tiene algunos conocidos agentes cancerígenos, como por ejemplo el trióxido de titanio o el asbesto. De tal manera que, pues efectivamente, aunque el tabaco es el número uno eh, de los factores para desarrollar un cáncer, pues no es el único. Y por eso es claro. que sí puede eh, eh, haber cáncer en personas no fumadoras.
2: Oye, pero dime una cosa. El cáncer de pulmón, porque pienso en esta persona de la que te hablaba al principio, ¿Es un tema medioambiental combinado con genética? ¿Es a veces un tema que es totalmente genético o es un tema que es a veces totalmente ambiental?
3: Mira, el cáncer de pulmón, como todos los cánceres, es multifactorial. ¿sí? Entonces, para tú desarrollar un cáncer de pulmón, tienes que eh, conjuntar diferentes factores. Por supuesto, la exposición al tabaco o a otras sustancias, ¿sí? solventes, químicos, tintas, eh, contaminación ambiental, asbesto, por ejemplo, eh, radiación. Por ejemplo, la radiación, eh, el, la exposición al, al, al radón, eh, que es un producto de descomposición de, de eh, volcánico, eh, también es un factor importante. El genético, la alimentación, etcétera. O sea, tú para desarrollar un cáncer de pulmón tienes que... Conjuntar muchos factores Tú imagínate si solamente el cigarro fuera El único eh, causante, pues evidentemente Habría mil millones de, de Cánceres de pulmón en, en la tierra Tantos como fumadores y no claro. es así Entonces eh, eh, Hay que conjuntar varios factores para Desarrollar cáncer de pulmón o cualquier Otro cáncer
2: Ahora, te la volteo al revés ¿Cómo te explicas Que hay gente que fumó Hasta el día que se murió y no se murió de cáncer de pulmón.
3: Porque justamente no conjuntaron los otros factores, uh -huh. ¿sí? No conjuntaron el factor exposicional a otras sustancias, la radiación, la alimentación, este, eh, no tuvieron eh, antecedentes hereditarios en la familia, etcétera. Entonces, como te, como insisto y que nos entienda muy bien la gente, eh, hay que conjuntar diferentes factores para desarrollar un cáncer de pulmón o cualquier otro.
2: Ok. Ahora se pone más color de hormiga, cuenta bienes. José Manuel Mier, experto en los pulmones. ¿Cuál es la diferencia entre EPOC, enfisema y cáncer de pulmón?
3: Eh, a ver, eh, eh, vamos a empezar por el EPOC. El EPOC son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esencialmente engloba dos patologías pulmonares, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar y bronquitis crónica son dos enfermedades que están dentro del de paraguas de EPOC, ¿ok? El cáncer de pulmón es otra cosa. El cáncer de pulmón es una patología que nada que, que diferente a la EPOC. ¿Qué sucede? Que muchos enfermos con cáncer de pulmón también tienen EPOC. ¿Por qué? Porque también el EPOC es una de las principales eh, enfermedades que se generan por el tabaco. De tal manera que... Por
2: eso, que, explica qué es fisiológicamente el EPOC y ahorita vamos con qué es fisiológicamente el cáncer de pulmón.
3: Exacto. El, el, el EPOC, como les digo, tiene dos ramas principales. El enfisema pulmonar que en esencia lo que ocurre en el enfisema es que los alveolos pulmonares, donde respiramos, donde se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono, esa pared, esa membrana que hace ese intercambio disfunciona, se hace dura, se rompe y hace que el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono sea eh, pues, más ineficaz y que por lo tanto el paciente oxigene menos. Al romperse esas membranas, se van haciendo más grandes, se junta un alveolo con otro y otro con otro y otro con otro y lo que hacen es atrapar aire dentro del pulmón que no tiene una adecuada respiración. Es por eso que los enfermos con enfisema pulmonar eh, tienen un área pulmonar muy grande, pero poco eficiente para el intercambio gaseoso. La bronquitis crónica es diferente, ocurre otra cosa también es una, eh, eh, se traduce en una deficiencia de oxigenación en el cuerpo, pero aquí lo que ocurre es que hay una inflamación crónica de la vía respiratoria más pequeña, de la vía respiratoria más chiquitita que tenemos en, en los pulmones, y al inflamarse el aire entra con dificultad, produce moco, ese moco no permite un adecuado intercambio gaseoso y por lo tanto se traduce en una pérdida de oxigenación. ¿Sí? Okay. Entonces, en esencia, esa sería la fisiopatología de ambas entidades. En el cáncer de pulmón no ocurre eso. En el cáncer de pulmón lo que ocurre es que eh, las células pulmonares que se reproducen constantemente uh -huh. debido a los eh, agentes que estábamos comentando, como tabaco, exposición, radiación, genética, etcétera. En esa reproducción celular, en algún momento, se comienzan a, a producir células anómalas, células defectuosas. Y esas células defectuosas, eh, eh, normalmente tenemos unas células en nuestro cuerpo que se encargan de destruirlas. Es decir, tenemos eh, pues células que previenen que, esas, que las células defectuosas proliferen. Pero cuando estas células que proliferan de manera anómala eh, superan en número a las que nos hacen la defensa, pues ahí es cuando surge un tumor. Un tumor que, pues en esencia, en, en el pulmón puede ser de cuatro tipos. Hay cuatro tipos de cáncer de pulmón. Y, eh, y, y, y la importancia de, de, esta, de estos tipos de cáncer de pulmón, pues eh, se derivan después en, en la forma en que cómo los vamos a tratar. ¿no?
4: Claro. Oye, okay. ¿se puede vivir con okay. un solo pulmón?
3: Se puede vivir con un pulmón siempre y cuando el otro esté bueno, es decir, ¿Qué? que esté en buen funcionamiento. Ejemplos, hay miles, el más conocido que podríamos mencionar ahora, por ejemplo, es el Papa Francisco, que tiene un solo pulmón desde hace muchísimos años. Mi
4: abuelo tenía
2: un novio.
3: Así es. ¿Qué? ¿Por Así qué es. yo no
2: me sabía esa historia?
3: Sí, al Papa Francisco le retiraron en su juventud un pulmón por tuberculosis y lleva pues 50 años ¿Qué? viviendo con, con un solo pulmón. Y se puede siempre y cuando, como les digo, el otro esté bueno.
2: Claro, claro, claro. Ok. Eh, Tipos de cáncer de pulmón dijiste José Manuel que son cuatro.
3: Sí, esencialmente son cuatro, A ver, eh, que explica luego cada uno. Luego tienen sus subvariantes, pero esencialmente son cuatro: el de células grandes, células pequeñas, adenocarcinoma adeno, y carcinoma escamoso. Estos cuatro, en realidad, eh, tres de ellos, excepto el de células pequeñas, tres de ellos se tratan con cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo del estadio en el que se diagnostican. Para, eh, pues para decir alguna buena noticia, hay que decir que el cáncer de pulmón es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Es decir, los pacientes que detectamos en etapa uno pueden recibir un tratamiento quirúrgico eh, con alta probabilidad de curación Los estadios 2, ah, 3 y 4 Ya van a tener que recibir un poco de todo Es decir, pueden recibir cirugía, quimio, radioterapia, inmunoterapia Y eh, pues desgraciadamente morirán de cáncer de pulmón Hoy en día lo que podemos hacer es mejorar y prolongar eh, el tiempo de vida Sin embargo, en estos estadios eh, el paciente morirá de cáncer de pulmón Esa es la tragedia de este tumor que desafortunadamente la inmensa mayoría los detectamos en etapas 2, 3 o 4. ¿Y esto por qué? Porque el, eh, los cánceres de pulmón en etapa 1 no suelen eh, dar muchos síntomas y los síntomas que dan son bastante vagos, por lo tanto el paciente pues no llega a la consulta. De ahí que eh, pues eh, nosotros estemos hoy promoviendo la detección temprana de cáncer de pulmón en poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones de alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón esencialmente son las que tienen dos criterios. Personas mayores de 50 años y que fumen más de 30 paquetes de cigarrillos al día. Si el que nos escucha tiene ¿Cómo que
2: más de 30 paquetes, 30 cigarros,
3: no 30 paquetes es una fórmula. Nosotros sacamos una cosa que se llama índice tabáquico, donde calculamos desde qué edad empieza a fumar el sujeto, cuántos cigarrillos fuma actualmente al día y eso lo dividimos entre 20. De ahí sale un índice que puede ser 10, 15, 20, 30 o 50. Cuando ese índice Ajá. tabáquico es mayor de 30 y tiene más de 50 años, es un sujeto que califica para realizarse una tomografía de tórax. La tomograf no, a ver,
2: a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Vuelve a decir cómo saca uno su índice
3: de tabaquico tabáquico? Eh, eh, contamos los años que tienes fumando desde que empezaste. Por ejemplo, si tienes Ajá. 50 años y empezaste a los 15, bueno, pues tienes 35 años. ¿sí? Esos 35 por la cantidad de cigarros que fumas al día, pon que sean 20. Bueno, pues 35 por 20 ¿sí? nos daría eh, 700 y esos 700 lo dividiríamos entre 20, lo que nos daría una cuenta de 35 entonces, si tú tienes más de 30 en esa, en esa fórmula que acabo de mencionar, calificas para realizarte una tomografía de tórax.
2: Ok, siguiente pregunta. El cáncer de pulmón es un poco como otros cánceres que hemos eh, explicado en el programa. Por ejemplo, el cáncer de próstata, que es silencioso, Sí. que te vas a dar cuenta que lo tienes cuando ya estás en etapas muy avanzadas. Es correcto. Ok, ¿cuáles son los síntomas?
3: Mira, los síntomas, el, el más, más, más frecuente y al que menos atención le presta a la gente es a la tos. ¿sí? Entonces, eh, eh, el fumador, el que tiene poca, el que tiene cualquier enfermedad pulmonar va a tener tos y por eso es que le prestan poca atención. Entonces aquí lo que sería importante destacar es aquel sujeto tosedor crónico cuando note que el patrón de su tos ha cambiado, es decir, que se hace más frecuente, que, que se hace más, por ejemplo, en las mañanas o en las tardes, que ha empezado a escupir, que tiene flemas de color eh, eh, marrón o con sangre o que esa tos le causa vómitos, mareos, etc. Eh, es, es el momento de que consulte a su médico para que le revisen esa tos. No es el único síntoma. Ya cuando tenemos un problema pulmonar importante, pues hay disnea. Dis, disnea es la dificultad para respirar, que puede ser desde pues disnea cuando tienes grandes esfuerzos como al correr o así, o hasta disnea de pequeños esfuerzos, que es el sujeto que se fatiga incluso cuando va al baño, por ejemplo, ¿sí? Hay otros síntomas como dolor, dolor de pecho, dolor de espalda, ronquera, fatiga, pérdida de peso, etcétera. Entonces, todos estos síntomas pues son muy importantes porque de ahí se deriva un diagnóstico temprano. Entonces, cuando la gente que nos está escuchando tenga estos síntomas, escuchen a su cuerpo. El cuerpo siempre, siempre lanza la voz de alarma y hay que hacerle caso.
1: Pero la gente que fuma,
2: o sea, es una tosedera siempre. Sí. Pero hay de toses. O ahí te va otra. Los que tenemos reflujo. También. también tosemos.
3: Es correcto. También. Sí.
2: Entonces, para saber cuál es cuál.
3: Para saber cuál es cuál, pues hay que, por eso, prestarle mucha atención a los cambios de patrón en tu tos, ¿sí? Dice el sujeto, ah, no, pues es que yo toso, en las mañanas me levanto toso y ya en el día no toso. Bueno, ok, si ese sujeto, pues ahora tos en la mañana, el mediodía, en la tarde, si antes no tenía flemas y ahora sí las tiene, si antes escupía flema transparente y ahora es marrón, bueno, pues todos esos cambios en el patrón son importantes a tener en cuenta. Y muy importante lo que les digo, fumadores de más de 30 pa paquetes al año, y más de 50 años acudan a hacerse una tomografía claro. la tomografía para el pulmón es lo que la mamografía a la mama o lo que es el papa nicolau al cáncer uterino. sí sirve claro.
2: sí a ver el cáncer de pulmón solo afecta a la gente mayores eso no es
3: grandes. no resultados? eso es falso eso es muy falso eh, eh, cada vez de hecho estamos viendo cáncer de pulmón en personas más jóvenes eh, no antes contribuye. era antes era una enfermedad de, de gente mayor de 55, 60 años y hoy en día estamos viendo cáncer de pulmón en 25, 30, 35 años. Esto sin duda eh, obedece, además de, de por supuesto del tabaquismo, eh, a, a cambios en, en, la, en, en la exposición ambiental, eh, en la contaminación, en la alimentación, en los hábitos higiénico dietéticos, en la exposición cada vez más a a, a sustancias tóxicas, eh, tintas, solventes, alimentos, eh, alimentos eh, modificados eh, eh, en ingeniería alimenticia, etcétera. Entonces todo esto está haciendo que cada vez más veamos cánceres en personas más jóvenes.
2: Ok. ¿Todos los enfermos de cáncer de pulmón tienen tos?
3: Prácticamente todos. Sí, es, es, es el, el síntoma más, más, más frecuente.
2: Ok. ¿El cáncer de pulmón solo afecta a los pulmones?
3: No, el cáncer de pulmón eh, puede afectar al, a los pulmones, a los ganglios del mediastino, a otros órganos, al corazón, al, al diafragma. Eh, y cuando hace metástasis se puede ir a todos lados. Los órganos más frecuentes eh, de producto de metástasis de cáncer de pulmón son las glándulas suprarrenales, el cerebro, la pleura, etcétera. Entonces, sí, el, el, el cáncer de pulmón se puede como cualquier otro cáncer, diseminar a cualquier otro órgano del cuerpo. Ahí es cuando... Okay. cuando... entonces
2: ahí te va otro. Ahí, sí. ahí es cuando qué?
3: No, ahí es cuando ya pues estamos en, en, en una etapa cuatro, que es cuando el, el cáncer ya se fue a otros lados, y hay metástasis, ¿no?
2: Ok. En otras partes del mundo es muy común el trasplante de pulmón. Sí. ¿Cómo se hace? Se pueden hacer los dos, es solo uno. ¿Y qué tan fácil es hacer eso en México?
3: Eh, mira, el, el trasplante de pulmón ya normalmente se hace bipulmonar, es decir, se trasplantan los dos. La causa número uno de trasplante bipulmonar en la tierra ya es el EPOC hoy en día. ¿sí? Eh, es una cirugía que técnicamente pues, hay que estar muy bien entrenado. Sin embargo, no es la cirugía más difícil de hacer de nuestra especialidad. Eh, desafortunadamente en México pues, está pues, muy verde el programa. Se ha intentado arrancar en diferentes ocasiones con, con, pues con regulares éxitos. Ahora mismo hay un programa que está intentando arrancar en Monterrey, llevan algunos casos, pero realmente, pues, estamos todavía muy lejos de decir que México tiene un programa de trasplante de, de trasplante pulmonar exitoso.
2: Si sí. tú tuvieras un paciente con cáncer de pulmón que necesita un trasplante, no, no. ¿para dónde le dices que agarre?
3: No, 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 es que, eh, a ver, que, que quede muy claro que los enfermos con cáncer de pulmón no son candidatos a trasplante de pulmón, ¿ok? ¿Cómo? Eh, no, el cáncer de pulmón no se cura con trasplante. El cáncer de pulmón se cura si está en etapa temprana con una cirugía de mínima invasión, la cual hacemos hoy muy bien con, con cirugía robótica, con tecnología da Vinci, y eh y con radioquimio e inmunoterapia, ¿sí? Los enfermos con cáncer no son candidatos a trasplante pulmonar. punto okay. Sí.
2: Siguiente pregunta, ¿es más de hombre o de mujeres?
3: Es igual, en los en, en eh, antaño pues eh, era más en hombres que en mujeres porque los hombres fumaban más. Pero en los últimos años, en las últimas dos décadas, hemos visto que las mujeres prácticamente fuman igual o incluso más que los hombres. Eso, eso ha hecho que, eh, pues, el, eh, la relación hombre-mujer en cáncer de pulmón prácticamente esté igual hoy en día.
4: ¿Qué será hormonal? ¿Por eso fumamos más? No, no yo, yo creo que, ansiedad,
3: yo creo que el, el, el tema, el tema del, del, del fumar en los años 50, 60 pues, era un tema muy de hombres, ¿no? Eh, sí, el eh, tabú
4: para las mujeres. Exactamente.
3: Por y, y, pues, en los años 70, largos, ochentas, etcétera, pues las mujeres empezaron a fumar mucho más. De hecho, wow. hoy en día, pues eh, eh, en México, fuman ya prácticamente tanto las mujeres como los hombres. Ok. Sí.
2: A ver, mira, aquí está una historia. Eh, un miembro de mi familia comenzó a bajar de peso, luego tenía tos, cuando hablaba tosía, no tenía diagnóstico, y en cuanto le dijeron que era cáncer de pulmón, se murió en cuatro meses y medio.
3: Pues sí, desafortunadamente así pasa porque el cáncer de pulmón es tumor muy agresivo y si lo detectas en una etapa avanzada, pues el pronóstico la esperanza de vida es muy pobre realmente. Todos los estadios pueden recibir un tratamiento con mayor o menor éxito, todos para mejorar y prolongar la vida y como te digo, lo importante sería detectarlos en etapa temprana para poderles ofrecer tratamiento curativo con cirugía.
2: Oye, otra pregunta. Esta sí es, se van a traumar cuenta bien, porque a lo mejor no lo habían pensado. ¿Por qué al corazón es básicamente el único órgano que no le da cáncer? Gracias, Frau Marianela.
3: <risa> bueno, el, el corazón efectivamente puede tener algunos tipos de tumores benignos y malignos, pero sí, es, es, es realmente muy, muy infrecuente que desarrollen un cáncer maligno, ¿sí? Eh, ¿Por qué se da esto? Pues pues mira, puede ser, es, es por muchas cosas, precisamente porque el corazón eh, bombea la sangre constantemente, sus células no tienen una alta reproducción como tienen otros órganos, entonces, eh, pues básicamente puede estar por ahí. El, el pulmón, eh, a diferencia del, del corazón, filtra constantemente, muchas veces al día toda la sangre por, que, que circula por nuestro cuerpo, la filtra. Entonces, eso hace que que pues, sean células con alta tasa de reproducción, y en esa alta tasa de reproducción, pues, puede haber células anómalas, que, como les explicaba hace unos minutos, esas células anómalas, si crecen, generan, pueden dar eh, eh, pues un tumor maligno. ¿Hay ¿no?
1: cáncer
2: en niños
3: de pulmón? A Afortunadamente no es frecuente, ¿sí? El cáncer de pulmón eh, eh, habitualmente es de, de adultos de edad mediana o mayores. Sin embargo, sí tenemos mucha enfermedad maligna pulmonar en niños secundaria a otros cánceres en otros órganos. Por ejemplo, los, o, los cánceres de tejido blando o tumores óseos en niños son muy frecuentes y uno de los lugares eh, predilectos para hacer metástasis son los pulmones. Entonces, cuando tenemos cáncer pulmonar en niños, normalmente son enfermedades metastásicas que nacieron en una pierna, en un brazo, en una nalga, etcétera, y que eh, eh, hicieron metástasis al pulmón.
2: Sensacional. ¿Cuál sería tu más grande recomendación hoy en el Día Internacional de Cáncer de Pulmón a todos los cuentavientes allá afuera <coughs> que fuman? Dos puntos.
3: Bueno, mi, mi gran mi gran recomendación oye, es, es oye, decirles...
2: Cigarro, puro y, ven ¿Sí? otra pregunta, ¿Qué está peor? ¿Fumar vapes? O sea, que si el Juul, que si el Wonder, que todos esos. O fumar cigarro o fumar
3: puro. Yo se los voy a poner muy claro, muy muy sencillo. Nada. En la en la escala de la maldad, ¿sí? Como Ajá. suelo decir yo, en la escala de la maldad, el, el la cima de la escala de la maldad la ocupa la shisha, la juca, ¿sí? Después de esa viene... ¿Qué? Sí. O sea, esa es ¿Cómo? la
2: más letal esa y es es la más mala, la peor. A ver... Explica, explica.
3: Es la peor porque eh, como tiene un carbón Por ejemplo, las emisiones de monóxido de carbono Son 200 veces superiores a las de un cigarrillo normal Hijo. Entonces, en la escala de la maldad Yo pondría la shisha en primer lugar Después a todo el tabaco combustible Y en el tabaco combustible entra cigarro, puro, pipa, eh, tabaco de liar Mucho más abajo, bajam, bajamos 90% la maldad de, del tabaco quemado Llegamos al tabaco calentado 95% más abajo El vape y todos sus Derivados y bueno Lo mejor, lo recomendable, lo deseable Es que no fumen nada Entonces el mensaje Para todos los que nos escuchan es Abandonen el hábito de fumar Busquen ayuda, se puede Dejar de fumar y es lo más grande Que harán por su salud, claro. si no pueden O no quieren dejar de fumar Y son ya adultos, sí pues pueden cambiarse de tabaco convencional a un vaporizador.
4: Claro. Oye, espérame rápido. Nada más la diferencia entre tabaco calentado y tabaco quemado y el vape. Eh, ah, bueno, el vape es vapor, ¿no? Es este... Sí,
3: es, es diferente. El claro. tabaco... Ya, ya, ya. Sí, sí,
4: sí. sí, sí. Pero si quieres hacerlo, darle
3: la diferencia eh, rápido. El pero... tabaco combustible es el que se quema. Puro pipa, cigarro. Aunque ¿sí? no le
4: des el golpe, ¿es igual
3: de dañino? Igual, sí. Okay. El, el tabaco calentado es tabaco, sí, de hoja de tabaco, pero Ajá. que no se quema simplemente se calienta, no hay combustión y eliminas todos los productos tóxicos que se generan en el humo. Uh -huh. Y el vape no tiene tabaco. El vape uh -huh. tiene glicerina, propilenglicol, sales de nicotina y eh, saborizantes.
2: Oye, me traumaste con lo de la juca porque te digo una cosa, es muy de los chavos.
3: Sí, lo sé, lo sé sí. y allá la recomendación. Ahora
2: porque ya agarraron de modita el vape, pero antes sí. era... Ay, vamos a prender la juca, porque sí. juraban que estaban metiéndose vapor con agua.
3: No, 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 es, es, es bastante perjudicial y, bueno, pues totalmente no recomendado.
2: Bueno, ya lo oyeron, cuenta bien, entonces. El doctor José Manuel Mier es cirujano de tórax, es especialista en cáncer de pulmón, el director del Instituto de Cirugía torácica mínimamente invasiva y coordinador de la clínica de cáncer de pulmón del Hospital Ángeles, está en doctor-mier en Twitter o doctormier.com. El teléfono de tu consultorio por si alguien ocupa.
3: Sí, claro, es 55-21-07-83-24 Tenemos WhatsApp 24-7 ¿Otra vez? 55-21-07- 83-24. Escríbanos por WhatsApp el día y a la hora que quieran.
2: Gracias José Manuel, te mando un gran beso.
3: Nombre, no, gracias a ti.
2: Un placer tenerte acá. Oigan, cuenta bien, pues no saben la emoción, saben que mañana, eh, junto con HSBC, vamos a dar a conocer en la final de Enchura el el Changarro el nombre de nuestra ganadora en esta edición del Business Women's Edition. Ahora sí que dedicado solamente a las mujeres en donde estamos buscando impulsar a las mujeres emprendedoras que nos escuchan en este programa, que escuchan W Radio y que están en México. Y no saben cómo se han preparado esta semana todas las finalistas eh, para que se den una idea. Han recibido mentorías en finanzas, en ventas, en negocios, impuestos y como yo solo recomiendo lo mejor. Eh, fueron impartidas por Carlos Agami, Rebeca Muñoz, inclusive con el mismísimo Jen Steven, que las orientó para que mañana presenten sus proyectos y veamos cómo han crecido y todo lo que han em aprendido como emprendedoras. Entonces, en punto de las 10 de la mañana, nos vemos mañana para arrancar con esta gran final de Chulame el Changarro Business Women's Edition, presentado por Mujeres al Mundo de HSBC, que como ustedes saben, si están buscando ayuda financiera, HSBC tiene una plataforma dedicada solamente a ayudar a las mujeres emprendedoras y puede ser un extraordinario aliado para su negocio. Y luego, ya saben que eh, estamos haciendo aquí muchas, el Wrinkle. Test, O sea, el challenge es, el reto es el test de las arrugas. Y no saben la maravilla porque hemos tomado el reto del de Serum Revitalif de L'Oreal para cara y cuello antes de dormirte porque, como ustedes saben, tiene la concentración más alta de retinol en el mercado, que les ayuda a corregir arrugas profundas. Este es una maravilla, lo encuentran en cualquier lado y es el retinol más puro del Mass Market se llama el Serum Revitalift de L'Oreal para que lo busquen ya. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: A ver, eh, ahorita vamos a hablar de la fiesta, de la gozadera, de la alegría, de la felicidad. La van a pasar bomba. Porque está con nosotros Emily Casignac. Ustedes necesitan que Emily sea su amiga. Y ahorita van a entender por qué. Emily es la directora de marketing de la europea.
5: Bonjour Emily. Bonjour Marta. ¿Sa va? ¿Sa va bien? ¿Y tú?
2: ¿Sa va? Muy bien, merci. Miren oh, qué bonito hablamos en francés. Y ese mundo... Ton accent es formidable. Merci, oigan, ahí viene la Navidad, ahí vienen Merci. los regalos, Godines, ahí vienen las fiestas. Godines y
5: no tan Godines.
2: Exacto. Sí. A ver, obviamente en esta época me da una risa porque hay muchos eventos, muchas fiestas, y entonces una de las, de los protocolos de etiqueta, cuentamientos, por si no lo saben, es uno nunca llega a una casa con las manos vacías. Entonces, cada vez que, por ejemplo, en mi casa tenemos que ir a una cena, eh, le digo a Juan, oye, mi amor, tenemos cena. Ah, ok, voy a llevar una botella de champaña. Voy a llevar una botella de
5: vino. O sea, como que es, es un gran regalo para llegar a una casa, ¿no? Así es, así es, totalmente. Y eso es válido todo el año, ¿eh? O sea, no esperen a, a llegar a la europea en Navidad, ¿eh? Sí, no. O sea, uno nunca llega... Con las, manos, las manos vacías a ninguna casa. ¿okay? Sí, y no hay, no hay nada mejor que una botella de vino, de champán o del destilado que le guste a, al que te invita, pero también puedes llevar chocolates, galletas, hasta el pan y el queso, o sea, puedes traer lo que sea a tus cenas para quedar bien. Claro, eso de siempre. Y les digo una sí. cosa,
2: yo creo que cualquier anfitrión agradece mucho más una botella de vino o una botella de champaña que un pastel de sushi. ¿Qué tal la gente de? Te voy a llevar un pastel. No, aquí no traigas. Pa pastel papi. de tacos. Ya no. sabes. Oye, pero a ver, ¿cómo <ríe> eliges una botella de vino para regalar? Por ejemplo, hablemos
5: de los intercambios. Los intercambios. Mira, yo tengo la solución perfecta para los intercambios. Primero está el catálogo de Navidad que pueden consultar en la tienda en línea, la europea.com.mx y mira, tenemos 45 regalos diferentes. ¿Qué es un regalo en la europea? Es una botella con un shaker, con vasos, con un queso, con un jamón, con chocolates, con muchas cosas. Hay 45 opciones y empiezan a partir de 400 pesos. También esto es para el intercambio Godini y para muchas más cosas. Y también tenemos 15 canastas muy buenas. Empiezan con dos vinos de la marca serie Baila Europea. Y después pues tienes canastas de bacalao, canastas gourmet sin alcohol, canastas con tus destilados, tus licores favoritos y tus vinos favoritos. Entonces, aquí hay muchísima opción. Y quiero añadir algo, que esto está increíble. Eh, cuando compras regalos y canastas en la Europea, te regalamos botellas. Y ahorita tengo una oferta súper buena para el buen fin, porque normalmente regalamos en cada compra, por ejemplo, a partir de mil 1,500 pesos, una botella. Es decir, tú compras regalos y canastas arriba de mil 1,500 pesos y te regalo una botella y después tres 3,000 y así. Pero ahorita en el buen fin vas a poder llevarte dos botellas en vez de una. Creo que tienen que aprovechar esto ya porque las botellas te las quedas tú o también puedes hacer más regalos con estas botellas que vamos a regalar hasta que se acabe el fin, el buen fin. Perdóname. Ah, entonces las dos botellas por el buen
2: fin, nada más. Correcto. Para que aprovechen. Es con compras mayores a mil quinientos pesos te llevas dos botellas en el buen fin,
5: en vez de una en vez de se una. En el buen fin. Esto okay. está buenísimo, ¿Cuánto aprovechen? va a
2: durar? ¿Cuánto va a durar el buen fin en, eh, y
5: cuándo empiece Milly? El, bueno, ahorita esta promoción ya está válida hoy en las tiendas, pero Ajá. el Buen Fin empieza, Real Real, el Buen Fin empieza eh, el mañana. No, el, okay. eh, sí, el 18. El 18, el 18. perfecto. El 18, sí, es mañana, 18, viernes. Sí, y termina, no me acuerdo cuándo, ahorita te recuerdo las fechas. Las okay. busco, rápido, te las digo. A ver,
2: algo, algo de lo que reímos mucho en el programa es el clásico arcón navideño, pero es que hay de arcones arcones. Hay y el arcón ar que viene con una lata de atún y hay el arcón que viene con jamón serrano. Son dos cosas
5: diferentes. O dos cosas diferentes. Es, pero sabes que también hay atún, hay latas no, de No, Y perdón, cosas. y perdón. No, sí. no es una lata de atún. Hay el arcón que viene con la lata de sardinas, y hay un <risa> atún que viene, digo, y un arcón con jamón que viene serrano. Con Claro. Exacto, con foie gras, con con, foie gras, con chocolates deliciosos también tenemos, lo estoy viendo yo ahorita y estoy salivando, hay, o sea tenemos, la, la, por ejemplo la la gourmet me encanta porque hay jamón, salchichón, queso, el queso gouda rojo delicioso que vendemos todos los años en la europea, hay galletas, eh, hay unas salsas súper ricas de una marca que se llama Naturine, es una marca mexicana o sea, y vinos, hasta para, puedes regalar para hacer una, una paella, y viene con la paellera, los vinos, el arroz, sabes el español para hacer la paella, el, la canasta de bacalo viene con un recetario, hay una de Chandon que viene con chocolates, también el, la portada de, en la portada de, del catálogo viene una botella de Moet. y viene con el regalo que es una copa Marie-Antoinette que sabes, es Aplanada, súper elegante, súper bonita. En fin, muchísimas cosas. Eh, aprovechen ahorita la promoción de las dos botellas que les regalamos. Y nada, no olviden el bacalao también. Este, 100%. 100%. El bacalao. No esperen. ¿Eh? <risa> no esperen al último minuto. Y también ahorita, por ser pues fechas de muchas promociones, estamos dando un 20% de descuento en la compra del bacalao. Con los complementos, ya sabes que los chiles güeros y tos, a todos los ingredientes que le pones, pues también ahorita tenemos un eh, una promo para que compren el bacalao y ya. Ya, oye, y estoy
2: viendo en el Instagram de La Europea sí. que tienes nueva
5: sucursal. Sí, tengo nueva sucursal. Hemos abierto en Arcos Bosques. Ándale. En Las Lomas, en Ajá. el pantalón, ya sabes. Sí, sí, eh, ahí hemos abierto y estamos en el sótano menos dos. Visítenos, está increíble la tienda y aprovecho ya que estamos hablando de nuevas aperturas. En un par de semanas vamos a abrir una nueva enorme en Playa del Carmen, oh. en la Quinta Avenida, de dos pisos, donde vamos a tener también un espacio que se llama Sabores, donde vamos a vender puros productos mexicanos. Es en la esquina, cuando te vas al ferry para consumir aquí vamos a estar. Y y otra en Campa, que esto es en Querétaro. O sea, son tres aperturas a fin de año. Estamos muy felices. Oye, y dime una cosa. ¿Cuántas europeas hay a nivel nacional? Ahorita estamos en 63.
2: No lo puedo creer.
5: Europeas. Y también tenemos la Europea Express, que son corners en las gasolineras que se llaman GoMart. Y aquí tenemos más de 100 corners. Y también te, acabamos de abrir un nuevo concepto. No dejamos de trabajar, ¿eh? Para que veas. Acabamos de abrir un nuevo concepto que se llama la Europea Collection en Vía Santa Fe. Eh, es donde se encuentran todo, todo lo lujo el lujo de los vinos y los sí. licores. Y es una tiendita tipo boutique, tipo joyería, con todas lo que llamamos nosotros las joyas de vinos y, y licores. Es un nuevo concepto, les invito a ir porque está preciosa y ven cosas que te hacen viajar y enamorar. Sí, y les voy a decir una cosa que no ha dicho
2: Emily, pero como ahora sí que yo conozco a mi gente, se los voy a decir yo. Muchos de ustedes van a tener cenas este fin de año, o porque tienes el 24 en tu casa, o el 25, o el 31, o como yo que hago tradicionalmente para todos mis amigos una fiesta de Navidad en mi casa. Y es importante que sepan que cuando uno manda a comprar o va a comprar eh, las botellas de vino, el tequila, el mezcal, la champaña, el vino, a la europea, dos cosas suceden. La gente que tienen en, en las europeas, Emily, te ayudan a decidir según la cantidad de gente que tengas invitada y hasta de repente por la edad, porque no es lo mismo una fiesta para chavos de 30 años que una fiesta para gente de 50, qué tipo de licor, ¿Cuánto licor vas a necesitar? Y todas las botellas que les sobren, ustedes
5: las regresan a la europea y les regresan su dinero. Así es. Esto está increíble. Y sí, mucha, tienes toda la razón. Muchas veces no sabemos cuántas botellas voy a comprar. Y, claro. Y te da miedo, ¿no? Dices, y si, si me quedo corto y no. Y nosotros efectivamente les ayudamos hasta, o sea, trabajamos en función de su presupuesto, de sus gustos, de los gustos de los invitados, tenemos un programa que se llama Mi Evento y hasta les damos una bonificación del 15% en esas compras que hacen. Y con la bonificación pueden comprar más o co comprar para otro día, comprar los refrescos, porque también los vendemos. Y las cervezas también las tenemos, el hielo, lo que quieran comprar con esa bonificación, lo pueden hacer en la europea. Bueno, luego te hablo para mi fiesta que viene de diciembre, My Christmas. Márcame. Okay
2: baby. <risa> Emily Casiñac es directora de marketing de La Europea, es La Europea México, eh, en Facebook, en Instagram y laeuropea.com.mx, en web. Aprovechen que el buen fin ya empezó y que van a tener esta promoción de en compras mayores de mil quinientos pesos. En vez de una botella les van a regalar dos botellas en, de vino. Eso, en canastas la... y regalos. eh. En canastas y regalos. Mm -hmm. Y bueno, vean todo el catálogo de La Europea. En leuropea.com.mx para esos intercambios, para esos regalos y sobre todo para sus cenas y sus fiestas. Emily.
5: Marta. Je t'aime. Je t'aime aussi, Marta. <ríe> Cuídate Marta,
2: mucho, te que muy bien. Igual, Igualmente. bye. Beso, beso. Bye, bye. Oigan, bueno, ayer, ayer me tomé una foto, estoy cruzando la calle con un frío horrendo, este, lloviendo. Y traigo una chamarra rosa. Ay, vi tu chamarrita rosa divina. En redes. Si ustedes aman el rosa igual que yo, corran a ver esa última foto que puse en mi Instagram. Y déjenme decirles que esa esa chamarra es una chamarra de Puffer. Eh, ¿De rosa, qué, Marta? ¿De crop, qué? De mi colección Marta de Baile por Yvonne de la pueden encontrar ahorita En TheMDShop.com La pueden encontrar en Yvonne.com o, o en las tiendas Yvonne O en Liverpool O en Liverpool.com the the este ¿Eh?
4: ¿De de qué es? El, el material me gustó como lo dijiste Es de Fleur Fleur, eh. fleur. fleur. De Fleur Fleur eh
2: o sea, de, 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 de pelos de a mentiras. De pelo de a mentiras. Pelo de animal, exacto. Bien. Pero les tengo una felicidad. A partir del mañana y hasta el 21 de noviembre, <risa> vamos a tener en Marta de Baile por Ivonne, en themdshop.com, que es mi plataforma de e-commerce, donde pueden comprar la ropa, pero los shampoos, pero los maquillajes, pero los lentes. ¿ok? Tenemos tres y seis meses sin intereses en toda la tienda, eh, en compras arriba de mil pesos. Para la marca de baile por Yvonne, tenemos hasta 50% de descuento en eh, sus estilos favoritos, incluyendo en The Color Block Connect Collection, que es la nueva. Eh, obviamente estas son alegrías solamente por el buen fin. Eh, para Marta de Baile Beauty Tech Una espectacular brocha kabuki De regalo en todas sus compras Arriba de $1,300 pesos En productos de Beauty Tech Para Marta de Baile Eyewear Tenemos hasta 40% de descuento En lentes solares y oftálmicos Ya saben que en verano lanzamos la campaña Y la nueva colección Black and White Que todos los lentes son blancos y negros Y para Marta de Baile Hair Tech tenemos 10% de descuento en todos los acondicionadores de botella. Eh, Hair Amplifier, Rescue and Restore, Magnificent Curls, Color Defender. Y una alegría más. En compras arriba de $2,500 pesos en TheMDShop.com van a participar por una entrada gratis para el Master Mois el próximo 3 de diciembre. Un día dedicado a transformar, cuestionar y sanar todo lo que te limita enferma y lastima. Y todo esto va a suceder en the, que saben que es th -E, a partir de mañana y hasta el 21 de noviembre, ¿ok? Entonces ahorita les pongo todo esto, ahí hay que poner todo esto en Twitter para que lo vean. Este, y bueno, ahora sí que happy shopping porque este buen pin en TheMDshop.com tenemos miles de descuentos. Aprovechenlos, este, y Ahora sí que happy shopping.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Bueno, no en la felicidad. Ahora sí. Leo González is in the house y el día de hoy está nuestra gorda favorita dorada para hablar de la inauguración del mundial Qatar 2022 Hola baby
1: ¿Cómo estás Marta de baile Hola claro, geo que... ahí un día cualquiera un día cualquiera un día
2: cualquiera ahora un día cualquiera ahora es importante
4: Oye. Marta decir antes de que arranquemos con el tema de geo que el lunes martes el lunes y Uy, martes eh, de no... la semana que entra no vamos a tener programa en vivo porque, obviamente, el martes juega México, que vamos a estar todos pendientes a las 10 de la mañana, México-Polonia. Y el lunes, exacto, y el lunes juega...
1: ¿Quién juega el lunes, Este Geo? Recuérdame un poco. El domingo. ¿El domingo es la inauguración? Sí, claro. Oye, yo quisiera nada más decir antes de empezar una cosa que es muy bonita. Y este crédito lo tiene Marta de Valle. Hace Adelante. muchos años... Adelante, dice Marta. Si se trata de mí, adelante, por favor. Adelante. No te adelante. detengas. <ríe> bueno, hace muchos años Marta me hizo favor de darme una entrevista para hablar del fútbol. Ha sido la, la de las mejores opiniones que he escuchado de alguien a quien el fútbol le viene valiendo un reverendo cacahuate. Pero acertó. Acertó. Y dijo, yo no entiendo. Era, era una actividad en la que miles y millones de personas Allá van, nada más Sabiendo de antemano Lo que van a sufrir y los corajes que van a hacer Y tiene toda la razón Y ya allá entiendo. vamos otra vez Allá vamos
2: pandemia. otra vez sí. Pero Marta, Oye, Marta le gusta no. el
1: fútbol ¿Cómo no? ¿Cómo no. nos ponemos?
2: No, no, no El fútbol me puede dar Idéntico, pero uh -huh. Ahí su según Sí y solo sí Como diría Victoria <risa> Cuando es el mundial hija, como una enferma, tú ya me conoces. Yo sé, tú los verano? grandes eventos estás ahí. De verano, en las olimpiadas de invierno y en el mundial, veo todos los partidos, hasta el, el partido gana Camerún, hasta ese. Sí, claro, sí, sí, ahí sí, andamos sí, llorando. Además,
1: Les voy a decir una cosa, no se pierdan nunca los partidos de los equipos africanos. O sea, cuando juegan los, los alemanes, no se van a equivocar. Sí, cuando juegan los argentinos, van a reclamar, pero no se van a equivocar. Cuando juegan los africanos, puede pasar todo. Pueden meter sí. un gol de escorpión de media cancha al equipo más importante y en el último segundo, uno voltearse y meter el autogol que los elimina. Así les pasan las cosas.
4: Oye, Marta, perdón, base, este Geo, estábamos volvemos. diciendo que el lunes y martes, cuentamientos, no vamos a tener el programa con, en vivo, una programación normal, porque... Tenemos partidos eh, mundialistas, evidentemente. La inauguración, eh, como lo dijimos ayer y lo dijo Geo, eh, es el domingo y juegan Catar a, la a, la... a las 8 de la
1: mañana. Empieza a las ocho de la mañana. Es la primera vez que en uh -huh. un campeonato del mundo se va a hacer una inauguración al estilo Juegos Olímpicos. O sea, esto le agrega como este más emoción, mayor expectativa, mayor audiencia. Uh -huh al tema de la inauguración. Normalmente es el desfile, alguien dice algo, presentan la copa, ese, se oyen lo, los himnos, alguien canturrea por ahí, como lo hizo Ricky Martin en en, en Francia 98. Que no sabemos sí. quién va a ser,
4: ¿verdad? Shakira ya dijo que no, Dua Lipa, hasta que no le arreglaran sí. sus asuntos, también dijo que Nel.
1: Entonces... Hasta que Qatar no arreglara, se pusiera mano con todos sus asuntos de derechos sí. humanos. Y después un, una personalidad, bueno, declara inaugurado, pero ahora lo que van a hacer es que la quieren hacer tipo las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, que es todo un show que va más allá de media hora. Sí, claro. Por un lado va a estar increíble, pero por otro lado, creo que a lo que va a ser eh, recibir un evento como este, le va a agregar, le va a subir el presupuesto enorme y va a empezar la competencia, como ya es en Juegos Olímpicos, uh -huh. de qué inauguración está mejor. Entonces... Pero creo pues que Qatar es, tiene es lana, espaciado. ¿no, creo. No, claro, pero hay varo, ¿no? Un poco, no, no, bueno, de que ahí hay de ver en, uh -huh. en, bastante, pero esto va a cambiar. Es un parteaguas. Vamos a ver si el siguiente, este, anfitrión que vamos a hacer nosotros junto con Canadá y Estados Unidos, va a salir con una inauguración de, de un baile, este. Cada quien con sus vernáculo. posibilidades,
4: con, con sus claro. posibilidades. Es como cuando vas a un a comer con tus amigos y anda corta de lana. No o no sea, necesito. alguien podrá pedir el, el, el bife. No, man, más cañón Comentín. y pues si uno está Comentín. corto dice Estamos yo nada más hablando de grandes yo nada más se, quiero un pay, no se
1: sabe cómo te manejas cuando salimos a cenar se sabe se conoce entonces lo Pero importante aquí es que, ya aquí son es grandes que
4: claro eh, eh, aquí a, a lo que a lo que le temes es un poco esa expectativa no de si Qatar lanza la, la la casa por la ventana quién le puede llegar en cuatro sí. años no
1: y por otro lado, lo que está pretendiendo la FIFA y el Comité Olímpico es que ese tipo de eventos vayan reduciendo sus presupuestos porque se vuelven eventos que terminan en ocasiones mandando a la quiebra claro. las economías de los países. Entonces claro. están buscando ahora que sean anfitriones dos o tres países compartidos. Bueno, por lo pronto vamos a tener que relajarnos y ver qué tiene pensado Qatar. No se sabe a ciencia cierta uh -huh. quién va a canturrear le ofrecieron a Rod Stewart un dineral por cantar. ¿Ah, también? Y dijo, se van a la goma, uh -huh. yo no voy a ir a un país en donde eh, pues los derechos humanos que van desde las mujeres trabajadores, este, homosexuales, etcétera, ¿Eh? etcétera, les vale queso. Entonces, Dualipa dijo lo mismo, no se sabe si va a estar Shakira o no.
4: Aquí, y, aquí eh, el rulo dice que Coque Muñiz tuvo un acercamiento y que también la Ninel. ¿Tú qué sabes de eso,
1: Geo? Yo, sí, yo pensé que, yo pensé que era el grupo, ¿cómo se llama? El límite, ¿no? También. Bueno, llévense al book y la verdad sí se aventó. Oye,
4: perdóname. O sea, no, y de verdad te lo digo. Está como muy, muy, como muy misterioso y secreto quién va a ser el, el, el artista o, o los artistas que van a abrir esta inauguración, ¿no? O sea, no sabemos Se hablan nada. de
1: artistas, se hablan de artistas coreanos que pegan mucho por allá.
4: Ajá. Este, Serán los BTS. Entonces,
1: eh, eh, pues vamos. ¿Puede Parece ser? que pudieran ser ellos. Pues mira,
4: sí. pues habrá Pero que verlo, habrá ¿no? Que,
1: habrá que sentarse y ya, pues a disfrutar de estos, de estos eventos. La verdad es que si es estilo juegos olímpicos, son, son espectáculos visualmente increíbles. O sea, los planean así para que se vean por televisión. Así que 8 de la desde las 8 de la mañana, 8 de la mañana del domingo, domingo, habrá que estar ahí listos para ver la inauguración y después el partido. Qatar contra Ecuador. Ya en una ocasión Qatar le ganó a Ecuador Ajá. en un campeonato del mundo. El domingo nada más habrá un partido y después durante dos semanas vamos a tener cuatro partidos diarios. ¿Sí? Cuatro. Sí, sí, sí. No uno, no dos, no tres. O sea, no el de las
4: 4 10. de la mañana yo me lo vengo saltando. Es 4 de la mañana, 7 de la mañana, eh, 10 y 1, ¿no? ¿Quién
1: sabe? L luego te veo ahí tuiteando esas horas, porque ya ves que siempre de, de, de la gana. Mira, la el lunes yo puedo arrancar
4: 10. a las 7 con un Inglaterra-Irán.
1: Inglaterra-Irán, favorito Inglaterra. Favorito. Inglaterra. A ver. Senegal contra Países Bajos. A las 10. A las 10. Pues Países Hay Bajos, países ¿no? Países Bajos debe de ganar. Debe de Oye, claro. por cierto, un dato curioso. ¿Qué crees que le pasó a la selección de Ghana? Que por cierto, la selección de Ghana en promedio es la selección más joven que hay en el mundial. Ajá. ¿Ve? ¿Por qué no dejaron los uniformes en casa? ¿Cómo? Así como lo hizo. O sea, no sé si son tan jóvenes que habrá que ponerles nana en lugar de director técnico. Y entonces, pero eh, el, el, bueno, la federación en Ghana dijo: ¿Cómo que se les quedaron los uniformes? No te ¿Y? estoy diciendo. Eso sí, no se les quedaron los audífonos, ni los juegos de FIFA no sé qué, Ajá. ni el gel para los peinados, se les olvidó los uniformes. A qué van, digo yo, a, no ¿a qué me van digos, si no, llegan los no me digas,
4: qué anécdota, eh.
1: Su país dijo, se los vamos a mandar por correo postal. No sé qué está peor, si el remedio o la enfermedad. Sí, claro, ¿cómo? No van a llegar. Pero sí. Bueno. Tienen que llegar el Pero... lunes. Bueno, no, no, no el lunes. tiene no, no, que llegar. No el lunes. No le toca el. No le toca el lunes. A ahora te digo. ¿Qué día le toca? ¿Parado día saludita, Miércoles debe ser.
4: Tiene sí. que ser miércoles, ahorita te digo, gana, no, gana, 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 Belgium. Toca Le jueves, toca exacto. El
1: jueves contra Portugal, contra Cristiano Ronaldo, qué vergüenza presentarte contra Cristiano Ronaldo y no traer tu uniforme. Wow. Van a ir a comprarlo ahí al mercado, no, me parece tremendo. Yo creo que sí llegan a tiempo. Bueno, cuatro partidos habrá, ya uh -huh. dijiste tú más o menos los horarios, habrá otros días como por ejemplo ese, normalmente será cuatro, siete, diez y una.
4: Exacto. Cuatro, siete, diez y una. Exactamente.
1: Yo pienso que ya cuando haya arrancado la onda de las posadas, de las pues ¿Qué son? 15 Sí, bueno, por ahí del 15 han... No, por sí, ahí del 10 ya Guadalupe. hay posadas, ¿no? Desde el Guadalupe. ¿no? Claro. Desde las mañanitas a la Virgen. Ya la gente que se enganche con el primer partido de las cuatro de la mañana.
4: Claro. Oye, el martes juega Argentina a las cuatro, precisamente. Hora local de claro. la Ciudad de México. Ese es
1: el grupo de México.
4: Ajá, Argentina, Arabia Saudita, el martes a las cuatro de la mañana, luego a las siete nos ligamos con un Dinamarca-Túnez, luego México-Polonia a las diez, por eso no tenemos nosotros programa ese día, y después Francia-Australia,
1: no Francia-Australia. Francia es uno de los favoritos. Y, y para, para ganar el mundial, ¿no? Lastimado. También. Y trae muchos lastimados uh -huh. y, y, y algunos reperiquetes internos, ¿no? no andan muy a gusto unos con otros. Yo espero que no vayan a ser el oso como en Sudáfrica, que terminaron peleadísimos, uh -huh. este, porque pues es el campeón, es el campeón reinante. Vamos Mira, a hacer para... nuestras
4: quinielas, Geo. A ver, Rulo ya dice que va a Argentina. A ver, Rulo, para para claro, ganar, a para
1: ganar Rulo, para ganar,
4: para ganar el Mundial no, no, campeón Argentina.
1: ¿Por, ¿Por qué no lo vamos haciendo por, por día? Y así el que vaya perdiendo. No, no, no seas tramposa. Ya tienes que decir. Godito. Constanza yo yo dice que, Brasil. ¿Tú, ganar, ¿tú ganar? qué
4: dices? Yo digo Brasil. Sí, yo digo Francia. Yo, 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 voy Francia. Rulo qué dijo? No lo escuché. Rulo, Rulo Argentina, Argentina y Constanza Brasil, ¿no? Sí. La, la verdad es que Rulo George va conmigo rico. Francia y el Willy y Willy Inglaterra. Tú Geo, soy la única que voy con Brasil. <coughs> no, Constanza también, okay. ¿no? Y Constanza. Constanza Brasil. Y sí. Marta, mira, Marta. Marta le va todo. Marta, Marta Bélgica.
1: Va a usar la carta comodín cada día cambiándolo. Exacto. Este, ya la conocemos y así la queremos. Pero bueno, entonces ese es un poco el, el asunto. La selección perdió ayer. Nuestra selección pierde ayer. O sea, me quedé este, yo en el
4: empate. ¿Perdió? Ya no quise escuchar. Perdió. ¿Te acuerdas perdió. que estuvimos sí. hablando ayer que estábamos muy enojados?
1: Sí, sí, íbamos todavía más enojados. Que si no, que si no vamos a meter gol. que si, ¿Qué hacemos? Que si cómo le entramos, que si mejora uno, que si clonen al a Hugo Sánchez, que entonces ¿sabes qué estoy que... viendo,
4: Geo, y detectando? Que Diga. todos estos, obviamente, ¿no? Todos estos eh, eh, equipos de países con los que antes le ganábamos, ya han evolucionado cañón, evidentemente, en técnica, en, soy Villamelona, pero esa es mi percepción. Entonces, ya nos rebasaron un buen de equipos que antes decíamos, no, hombre, con Suecia, papita, hijo. No, hombre, con Ecuador, papita. No, ya no es papita Esto nada, ¿eh?
1: Estados Unidos, decíamos, Estados Unidos, papita, y nos ha exhibido. No le hemos ganado. Canadá en y Costa Rica, este por
4: ejemplo, también.
1: Tienes razón, Rulo.
4: Y te digo, ha evolucionado tanto ya... ¿Sabes? Que, y, y no estoy hablando de equipos de 10 años para acá, ¿no? La mejor selección la tuvimos en el 86 con la squad. No, no. Estoy hablando que va evolucionando cada vez más esta técnica. ¿Sabes? Y obviamente le han metido mucho más recursos a, al deporte en diferentes países. Y equipos que decíamos, no hombre, sí le vamos a ganar. No, no ya no hay. Ya todos están, pero clavados, focus,
1: entrenando, no sé, no, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Mira, el fútbol se volvió una, una industria y se volvió visible globalmente y todos quieren participar de esa industria. Ir a un mundial te pone en otro nivel, además de que la FIFA le da dinero a la cada federación que asiste a un mundial. Sí, claro. Pero los jugadores los pone también en, en otra órbita, les acerca un reflector que, pues, que les puede resolver incluso la vida a ellos y a sus hijos si se llegan a cotizar. Entonces los países invierten en infraestructura. Dividen El planeta fútbol lo dividen de los países eh, que exportan jugadores y los países que compran jugadores. Ajá. Las grandes ligas, las ligas que están en Inglaterra, que están en España, que están en Italia, eh, Holanda algunas todavía, compran muchos jugadores. ¿Y qué jugadores compran? En su mayoría los sudamericanos entre Uruguay, Argentina, uh -huh. Brasil... ¿Y qué? ¿Los y nacionaliza se... o qué? No, los lleva a sus ligas a jugar. Sí, claro, no para, que estén, caros, claro para que, para los que estén a nivel. Ajá. Estén a nivel. Y bueno, y eso permea. O sea, si tú eres una selección eh, de Ecuador o de Costa Rica que tiene cinco jugadores jugando en esas ligas, no, pues bueno, tú como claro. selección subes. ¿no? Bueno, entonces
4: esa es una de las razones. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que es
1: una de esas razones que
4: aquí, Parece que aquí, tan... que aquí esa mentalidad es mediocre. ¿O qué quiere decir eso? No,
1: nosotros la tenemos. Lo que yo siento es que los nuestros se van muy rápido. Y con tal de irse a Europa se van equipos en donde no han tenido mucha regularidad, no juegan mucho, no juegan entonces, mucho. Entonces pierdes un poquito el ritmo. Mm -hmm. ¿no? Tienes, tienes que reforzar tu liga, tienes que reforzar las infraestru la infraestructura y les. ¿Dónde están los equipo? dos Santos, por ejemplo? No, los dos Santos ya 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 este, va y ya, bueno, ya 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 se retiraron. Siguen activos, siguen activos jugando, pero ya en selección ya no ya no están. Claro, o sea ya esa generación de, de campeones de la sub-17 donde estaba Vela, pues Vela sigue jugando, ya, ¿no? Ya terminó el ciclo mundialista, sí, pero en Estados Unidos ya no quiso jugar el, el mundial. Uh -huh. Fíjate, me, México, pues México no trae ningún jugador de menos de 23 años, digamos que quiera debutar para este mundial. O sea, quiere decir que de Rusia 2018, 18. a Qatar 22, eh, pues en ese proceso no se sacó ningún otro, una cara nueva, pudiera ser Alexis Vega, pudiera ser. Mm -hmm. Sí, claro. Pero pero en general vamos ya con veteranos de, bueno, llevamos uno que va a cumplir cinco copas, no decíamos ayer entre Guardado y, y Memo, claro. va a cumplir cinco mundiales, son 20 años jugando mundiales.
4: Claro, claro, claro.
1: Había que renovarlos un poquito. Pues ¿Y, no que, a, ¿cómo ¿Y cómo viste
4: el desenvolvimiento ayer en el partido? ¿Cómo viste a México?
1: ¿O pues no lo viste? Yo pido que la gente blinde su corazón. No vayas a tener grandes expectativas. Creo que México es mejor del todo que ganar y nada que perder. Cuando no siente presión, de repente hace cosas como ganarle a Alemania. Uh -huh. eh, yo no lo vi yo no lo vi muy bien pero todavía siguen siendo los partidos de preparación o sea tampoco es que Suecia haya querido dar un gran partido porque además no no, no y, y nadie un... quiere
4: lastimarse evidentemente nadie quiere eh, claro, llegar también. llegar lesionado Y mañana. el
1: entrenador tampoco quiere velar sus armas tampoco porque obviamente que Polonia y Arabia Saudita no creo que Argentina verdad porque además Argentina siempre nos pelucea, nos ve por debajo del hombro pero los demás equipos están viendo a México, entonces tú tampoco vas a sacar todo lo que tienes en un partido antes. No le vas a dar esa información al rival. Creo que ahorita era para ver a sus jugadores y ahora sí cerrar pilas, y el martes fasten your seatbelts a ver cómo rayos nos va. 10 de la mañana, desayunito. Uh -huh. Ya los quiero bañados, desayunados, este, nada de huevo, nada de aguacate por aquello de los corajes. Váyanse la leve y apoyar a la selección.
4: Exactamente, no nos queda, no, te digo como lo dije ayer, yo sí soy súper fan de la selección, súper fan de México, cuando juega me emociono me enojo, pataleo, hago berrinche, pero de verdad voy a estar bien pegadita a la selección Mira,
1: sobre todo haya sido algo. como haya sido, ¿Haga sido como? Mira, tomar en cuenta algo, o sea cada jugador, es su momento uh -huh. o sea, por más campeonatos del mundo que lleven, también para ellos es un momento muy especial en su vida y en sus carreras y aunque se han distorsionado mucho y se vuelven, este, marcas los jugadores y luego se vuelven inalcanzables, un mundial siempre te acerca a, a los orígenes, a cuando soñabas que querías ser futbolista. Entonces, esa parte del jugador suele sacarla y a México siempre la saca en esos primeros partidos. Así que yo, yo creo que, que vamos a estar contentos viendo a la selección nacional. Y ojalá que saquen el resto. Es un partido muy importante. Claro. Si no logras, México no puede perder el primer partido. O sea, cuando muy frecuentemente... No, la pues cosa, no, 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 no,
4: no, no puede perderlo porque luego nos toca Argentina, hombre, ¿sabes? Entonces ahí sí se va a poner pelón a la cosa. Otra vez volvemos a la mentalidad de un empatado, un, un ganado y un perdido, ¿no? ¿Con, ¿Con cuánto que pasas? Con ¿Tienes, ¿Tienes que ganar? ¿Tienes,
1: Pasan dos de cada grupo. Por eso. El primero y el segundo lugar.
4: Y tienes que ganar dos para poder
1: pasar, ¿no? Pues Mira, puede haber combinaciones. O sea, si Argentina gana todos sus partidos, quiere decir que los otros tres equipos tienen un perdido por lo menos. Claro. ¿no? Entonces, imagínate que empataran entre ellos. Pudieran tener, incluso, este, est estuviéramos hablando de calificar con dos puntos o hasta con tres puntos o con cuatro. Depende... Pues depende todavía mucho de los resultados entre los otros tres, o sea, entre México, Arabia Saudita y Polonia.
4: Claro. No, pues hay que estar muy pendientes, a ver cómo nos va, ¿no? Y sobre todo la inauguración, yo sí quiero aventarme, porque además he visto algunos números GO, o sea, de acuerdo al portal de la FIFA, cuentavientes uh -huh. GO, que, que, que te quiero dar este dato, el presupuesto de partidos y eventos del mundial tuvieron una inversión total de 1,696 euros millones de dólares o sea, no cualquier bestial. cosa son ocho estadios bueno, uh -huh. mira en, en, en Rusia 2018 México fue el país con más aficionados viajando al mundial con 44 mil personas, este año se calculan que asistan más de 50 mil ¿cómo ves ese número?
1: Y, y gran parte, o sea, se dividen entre los que van de la República Mexicana y los mexicanos que van desde Estados Unidos o sea, hay, hay una gran parte de la afición mexicana Sí, que, que viaja, que, que vive en Estados, en Estados Unidos, Unidos Y que claro. a, la, a la selección Como, como enloquecido. Claro,
4: checa esto, costo promedio Cuentavientes, por un partido de México Y uno adicional Incluidos avión, hotel y traslado Once mil setecientos Sí, once mil setecientos dos dólares Más o menos Con unos 235 treinta cinco Doscientos y cinco mil O doscientos mil pesos Cuesta
1: Echarte o sea, un par de partidos. Es, es, es que ya, el ya. enganche de un departamento. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero ¿Y te bueno. dura qué? La afición es la afición, qué? Leo. La
4: afición es la afición, Geo. No
1: soy Leo Mondriga. Bueno, bueno soy no, Tauro. Yo. En realidad no soy Leo, soy Tauro. Oye. Este, dígame.
4: No, 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 no. Está bien. Pero este, sí necesito apoyo, cuentavientes. Que estén conmigo pues, junto con la selección mexicana. No dejemos solos a los muchachos
1: ¿No? Sí, yo creo que yo creo que la gente lo está esperando muchísimo. Y sí, sí baja un poco, fíjate. Sí está comprobado, las televisoras lo saben, por eso le echan todas las ganas, todos los medios que cubren al cubren al mundial para hacer toda la venta que puedan durante los primeros tres partidos. O sea, a veces hasta el cuarto partido en México, porque después cuando el, cuando México sale del mundial, si sí baja. Sustancialmente el interés por el mundial.
4: Padrísimo geo.
1: ¿Todavía
0: no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. 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 Not yet. yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
4: Ya está aquí nuestra querida Rebeca Muñoz, pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching, autora de los libros Elige Positivo, las ocho leyes de inteligencia emocional, directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial y experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos, estructura de planes de desarrollo y autoconocimiento. ¿Cómo afrontar tus, tus batallas internas todos los días? Y nos presentas ¡Nuevo Libro! ¡Nuevo baby!
6: Libre! Oh, sí, estoy feliz con mi nuevo libro. Es un bebé que apenas acaba de decir... Fíjate qué chistoso. Justo salió el 21 de septiembre, que Ajá. es el cumpleaños de mis cuates. Entonces tengo en el mismo sus día... Sus cuates son sus hijos. Son mis Ajá. hijos, sí, sí, no, no sus no, amigos. No, 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 son mis... Claro. Cumpleaños de mis cuates, Ajá. que mis tengo cuates. muchos. Tengo Ajá. muchos cuates. De mis amados Mateo y Adrián. Les mando besos a los dos. Ajá. Y por supuesto, ese día también salió Las Ocho Leyes de la Inteligencia Emocional. Fíjate que este libro toca ya... Es literal, me va a sonar súper romántico, pero así es, es literalmente un sueño hecho realidad Tú sabes bien, la gente que nos escucha desde hace ya muchos años, sabes que mis temas favoritos es inteligencia emocional uh -huh. Y hoy sí o sí es una de las herramientas que debemos de aprender Porque realmente ya como que el entorno se está volviendo, digamos, un, con más desafíos ¿Sí? Y necesitamos afrontarlo ya a través de otros medios pero déjame decirte que muchas veces la inteligencia emocional eh, en el en el libro lo voy explicando poco a poco, pero eh, muchas veces la gente lo puede entender como no grito, no me enojo, no no exploto, no no muestro esas como este pues digamos hay que comportarse, ¿no? Ajá. Y pues la verdad es que no eso no es inteligente inteligencia emocional. En mi libro eh, lo arranco diciendo que para mí la inteligencia emocional es como el azúcar en un pastel. El el azúcar transforma el pastel le da ese sabor rico, agradable. Ajá armónico, que el azúcar no es el pastel en sí, pero ¿cómo lo transforma? Pues hombre, eso es la inteligencia emocional, es Exacto. una habilidad que yo creo, déjame comenzar por ahí, porque muchas veces he escuchado a gente que me dice, no, Rebeca, es que es muy complicado para mí porque vengo de una familia súper destrozada, muy tóxica, no sé qué habla. Y eso es como una muy buena justificación, entonces, para no seguir avanzando. Uh -huh. Y hoy, a través de, de mi nuevo libro, Las Ocho Leyes de la Inteligencia Emocional, mi propuesta es decirte, la inteligencia emocional es una habilidad, es decir, la puedes aprender y en tanto más la practiques, mejor te va a salir. Pues al principio puede ser un desafío importante, bueno, pues sí, como cualquier aprendizaje que tú puedas tener. Uh -huh. Y yo creo que ya de veras el, nuestro entorno eh, nos está empujando a... A cambiar la conversación y aprender. Entonces, y una de las cosas, por eso yo hoy decía, ¿cómo poder afrontar tus batallas internas todos los días? Eh, yo creo que la inteligencia emocional... Hay días, de ver años, si a ti te pasa que no, que nos digan ahora en redes sociales. Venga. Eh, Uh, hay días, de verdad, con la que más peleo todo el día es conmigo misma. Sí. sí todo sí, el sí. día estoy conmigo misma en donde dices, Dios mío, ¿qué okay, hice? Si ya me enojé y ¿qué, qué, qué fatiga. Entonces, acabas emocionalmente agotado. Uh -huh. Entonces, yo quiero traducir la inteligencia emocional justamente a cómo poder administrarnos mejor. Una de mis, de mis, de mis frases favoritas, bueno, está en el libro, es, la inteligencia emocional no transforma el entorno, te transforma a ti. Uh -huh. Y en tanto tú te logres transformar, bueno, por supuesto que irás transformando de manera, eh, digamos, causal, como una eh, una una forma que un acto y efecto eh, tu, tu entorno. Entonces eh, yo toca ya pienso que no todos vivimos, o sea, todos vivimos en la misma realidad, pero no todos la vivimos igual. Y la inteligencia emocional es esa habilidad que tenemos que comenzar a trabajar y aprender uh -huh. para decir, por ejemplo, un momento de alta tensión en donde estás este, muy agobiado, muy estresado, alguien con una alta inteligencia emocional va a decir, ok, esto está está difícil, está complejo, pero bueno, voy a ver cómo resuelvo. Pensemos y, cómo resolver. Exacto, ¿no? ¿no? Y sigue siempre, la inteligencia emocional va hacia el futuro, a cómo proveernos un presente y un futuro mucho más armónico. Y no lo hablo de la parte romántica, la parte real, uh -huh. la parte de, de paz. Y hay el, el mismo evento donde hay un desafío fuerte, donde alguien que no tenga inteligencia emocional, claro que va a haber puros problemas, enojos, toxicidad. Hagamos terrible. este ejercicio para que la
4: gente entienda mucho mejor, comprenda el, el concepto de inteligencia emocional. Dame un ejemplo de alguien con una equilibrada inteligencia emocional y alguien con pésima y, claro. y mal ejercida inteligencia claro. emocional. En,
6: en el libro hablo de que nosotros somos eh, unas personas que tenemos como diferentes escenarios, que ya lo he platicado incluso aquí en programas anteriores. Tenemos seis roles, diferentes escenarios. Es decir, la parte profesional, la parte de tu pareja, de familia, social, bueno, son seis roles. Eh, una de las evidencias de uh -huh. alguien que tiene, que lo digo mucho en el libro, eh, las evidencias de alguien que tiene una alta inteligencia emocional principalmente tiene relaciones sanas. Uh -huh. Es decir, se, se logra vincular con los demás independientemente de creencias, situaciones, desafíos. Las parejas se separan por no tener inteligencia emocional. Claro. Las familias se rompen por no tener inteligencia emocional. La gente la despiden muchas veces de su trabajo por no tener inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, déjeme poner, un, como me decías ahorita, un ejemplo en la parte profesional. Uh -huh. Imagínate que muchas veces nos ha tocado todos aquellos que no importa que seas empleado o seas empresario o lo que te dediques, Uh -huh. ha llegado seguramente un momento de decisión fuerte, de toma de decisiones importante, en donde, eh, de hecho hasta Warren Buffett lo dice, es un gran inversionista en Estados Unidos, de los más importantes que hay, eh, que por ejemplo, imagínate una, una toma de decisiones sin inteligencia emocional, normalmente es una persona que toma decisiones solamente pensando en su beneficio, sin mm -hmm. pensar en el bien común. Es una persona que no ve a futuro, es decir, yo ahorita me vale, yo le voy a decir que no sé qué, bla bla, y a futuro no lo ve. Entonces a, futuro, eh, a lo mejor pierde negocios, pierde oportunidades, pierde relaciones que le pudieran haber beneficiado. Pero alguien que sí tiene inteligencia emocional, sobre todo, que eso es un concepto que narro en mi libro, Comienza una cámara de automonitoreo objetivo constante. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? La eh, 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 Hay dualidad en la vida, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, para que haya luz y no que haber obscuridad, salud, este, enfermedad, riqueza, pobreza. Vivimos. Uh -huh. Alguien que tiene una alta inteligencia emocional entiende eso. Y entonces cada decisión que esta, que esta persona toma, dice, híjole, a lo mejor te me encantaría este jalarle los pelos y picarle los ojos, ¿verdad? Pero sabe que eso no es conveniente ni por él, ni para, o sea, ni por él mismo como persona, como toma de decisiones, ni tampoco para él como como negocio o como sistema. Claro. Entonces una de las evidencias de alguien que tiene una alta inteligencia emocional es que eh, piensa bien sus respuestas porque en el, de manera simultánea vive el presente y vive el futuro. Es decir, híjole, me encantaría darle dos guamazos, pero no me va, no me va a convenir, uh -huh. ¿no? O por ejemplo, pongamos un tema en una pareja, ¿no? Que a todos nos ha pasado que llega un momento en donde de veras llegas un momento de crisis donde dices, caray, esto está mal, no me siento cómodo, sí, sí, sí. ¿no? En diversos, eh, 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 digamos, estándares. Pues tienes dos opciones. Es decir, en este momento este cuate me va a escuchar y no se quiere hablar. Y esa, esa falta de objetividad te está llevando a, a lo que yo retrato en mi libro, que es una balanza. Te voy a decir, inteligencia emocional no es vivir en un mundo fantasioso donde todo A es eso iba, ni alegría. evadir tus emociones. No, claro. Uh -huh. Se vale enojarse, insisto, dualidad. Claro. Se vale estar feliz, pero se vale estar triste, se vale estar súper enojado y se vale estar súper en paz. Claro. ¿Qué es lo que te da la inteligencia emocional? Primero es, jamás te voy a invitar a un estado de como de incredulidad y de fantasía en donde lo malo no existe, porque eso no es inteligencia emocional. Uh -huh. Alguien que tiene alta inteligencia emocional sabe que puede haber desafíos fuertes, pero ante esos desafíos que yo les llamo pachurrones emocionales, uh -huh. eh, lo que sale de él o de esa persona pues es paz armonía tranquilidad objetividad es decir no es que eh, insisto vivirlos en un mundo de fantasía sino mantener tu equilibrio emocional lo más lo más que se pueda no uh -huh, uh -huh. o ser resiliente es decir restablecerte emocionalmente para poder tomar las mejores decisiones posibles me acuerdo. ese es el tema entonces imagínate en esa en esa conversación con alguien con, con su marido con su esposa con su pareja en fin que digas híjole me encantaría eh, este, mandarlo ya, este, súper lejos, y esto porque estoy muy molesta y no me siento cómoda, uh -huh. en fin. Diga, pero vale la pena, espérame. O sea, traemos una historia atrás muy bella, tenemos un futuro que me gustaría estar, pues tenemos que ceder. Hoy la inteligencia emocional nos invita a tocar ya a poder ver más allá de nuestras narices. Totalmente. Hoy. De parte, soy muy positiva, sabes que soy una mujer no, por supuesto, fuertemente por supuesto. positiva. Pero yo digo que ya post pandemia. Para mí ya la pandemia ya pasó. Cuando le siguen diciendo, ahí viene la ola 1533 y viene más fuerte y viene, por favor, ya. O sea lo que sigue Tranquilos a ya, trabajar acá, punto. lo que sigue exacto Trango. no aparte fíjate una de las cosas que digo es este por supuesto alguien con una mala inteligencia emocional eh, frecuentemente está enfermo sabes ese wow es, ese, mira. Es un, ajá, ese es un tema se, se somatiza es decir lo lo vuelves a algo un pensamiento y una emoción no procesada, bien procesada, uh -huh. se va a somatizar en tu cuerpo. Entonces, eso provoca enfermedades. Claro, Pero bueno, claro. entonces ese tema, por supuesto, también hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, el, el tema está que en ese evento, alguien con una fuerte inteligencia emocional podrá buscar esa balanza entre, si estás en un momento de mucha emocionalidad, uh -huh. la balanza, el contrapeso de eso es la objetividad. Entonces, eh, cuando alguien logra entender que... Tiene que ser objetivo en esa cámara de automonitoreo que yo les explico en mi libro Cómo prenderla, cómo usarla uh -huh. Y sobre todo hay un tema que eh, lo pongo como nuevo en mi libro Es cómo se hace una higiene emocional Esto pues es sí, bien, bien importante, toca ya O sea, deberíamos hacer un reseteo. Fíjate que
4: estaba yo leyendo ayer, no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver Sí, pero no Se llama Cardio... como te dije, Constanza? Ay, Dios mío, te voy a decir que de qué se trata Cardioversión me parece que es hay que hacerse una cardio... Es, es un... Uh -huh. eh, físicamente, detienen tu corazón. Estoy hablando de eh, personal capacitado, cardiólogos hiper. importantes. No, bueno, hiper. Y te reinician. Oh, my God. Estamos hablando de corazones sanos. Claro. En, en gente, evidentemente, que no tiene cardiopatías, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, lo que hace es resetear tu corazón uh -huh. para que nuevamente se claro. active pero ya este latiendo claro. de una manera como
6: sí, claro, limpia clean un reset, clean, claro. un reset ¿no? fíjate una de las cosas que yo incluso lo pongo aquí en en mi libro así veo la higiene mental fíjate. Eh, la, la higiene emocional, porque emocional. Te, voy decir, te voy a decir una cosa el tema está y lo pongo en mi libro uh -huh. justamente hago esa pregunta porque los llevo a través de una de aprender punto se tiene que, hay que aprender entonces eh, el, propongo en el, el, el libro digo si pudieras Justamente vaciar tu cabeza y tu corazón De todo, así así tal cual es Ese es el reset que estás hablando sí, claro. el corazón ¿De qué te gustaría llenarlo? Si tuvieras la oportunidad wow, claro. ¿De qué? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos eh, dualidad Es un tema, es el, el la, la primera ley Dualidad, por favor, es importantísimo Que ya aprendamos a entender eso Y ver la vida con los lentes de la dualidad El punto está en que cuando tú te das cuenta de todo hoy, te guste o no, va, ya sabes que a veces soy como muy sincera, ¿verdad? Sí, no, 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 venga. Pero él les va. Hoy hasta hoy, las evidencias que tú tienes, tu pareja, tu salud, tu relación contigo mismo, tus finanzas, uh -huh. tu tu, tus hijos, tu coche, tu casa, tu tu, tu todo, es evidencia. De lo que has pensado y de lo, y la forma en la que has manejado tus emociones Te Totalmente. guste o no, tus claro. amigos, dime con quién te juntas y entonces, ¿no? Entonces, bueno, hombre, imagínate que puede ser ese reset emocional que estás uh -huh. hablando Hay gente que está tan cargada hacia la sombra, hacia la parte negativa de la vida Que se está olvidando que hay luz Claro. Y entonces vemos a la sombra con morbo, toca ya, y nos gusta, yo pongo un ejemplo bien simple y bien bobo, pero es que así Venga, es, claro. cuando vamos en el coche y que de repente hay un embotellamiento, porque hubo un choque ¿Por qué la gente se para a ver si hubo muertos y ojos salidos y a ver si hubo El sangre? Morbo. El Ajá. morbo. Es la sombra. Entonces, nos quedamos viendo la sombra morbosamente. ¿Por ¿Cómo paso a esto la emocionalidad? Pues justamente es eso. Hay momentos en la vida de cómo es posible que me haya hecho eso. Cómo he sido yo tan tonto, tan tonta para no haber hecho esto. ¿Por qué no merezco? Porque claro que no merezco. El tema de merecimiento es un tema de higiene Uf, emocional. Claro, bueno, absoluto. Podemos hablar por horas de este uh -huh. tema de merecimiento. Aquel que quiera aprender el tema del merecimiento tiene que leer este libro. Entonces, te quedas solamente viendo la sombra, uh -huh. adictivamente viendo la sombra. Entonces, la higiene emocional es decir, ok, la sombra está... Es parte de la dualidad No podemos entender la parte de felicidad Cuando no hemos vivido una tristeza Recuerden que aprendemos por contrastes sí. Y entonces, claro Cuando vives una tristeza profunda Cuando vives entonces la parte de la dualidad La felicidad profunda Y, y digamos, hay que, hay que Mantenerla y producirla No así el estado de sombra Entonces la higiene emocional te hace una propuesta Yo les digo, ¿cómo se hace una higiene emocional? Uh -huh. Para poder comenzar a decir Bueno, listo, ya entendí que estoy bien la sombra Cuando te haces consciente de lo que estás haciendo, pensando y sintiendo, entonces ya no hay forma de decir, no, pues es que el entorno, no, pues es que mi jefe, no, pues es que mi pareja, no, pues es que el poli, no, no, pues es que nada, es que eres tú, claro, eres tú y tiene que ver un poco con la resiliencia, ¿no? Con, este, con este poco desarrollo de algunas
4: personas. De no haberlo ejerci ejercitado, ejercitado sí. ese músculo, ¿no? Claro, claro. Tiene
6: muchísimo que decir. Oye, me siento siempre cito a esta persona que si me está escuchando a decir esta vieja, ya que me deje <risas> de usar de, 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 ejemplo, pero es que me dio tanta risa. Justamente un día en una conferencia hablando sobre resiliencia, al final de la conferencia se acerca conmigo una señora y me dice, no, no, Rebex, que yo creo que la, la, la resiliencia no es como tú decías. Dije, bueno, déjeme escuchar su punto de vista. Dice, por ejemplo, yo, yo no soy rencorosa. Lo que pasa es que tengo buena memoria. No, bueno. No, bueno. La que me la amo, no, me la encantó, vos, claro. Claro, te acuerdas. O sea, dije, qué divina, porque ni ella está viendo que no es resiliente exactamente. Claro, porque a lo mejor la dejó el marido hace 30 años y sigue atorada y sigue rumiando en, en esos sigue, pensamientos, Por claro. supuesto. Entonces, el tema de la resiliencia quiere decir restablecer. Mhm. Uh -huh. Pero no solamente restablecer, sino lo qué tan rápido puedes hacerlo. Entre más rápido puedas hacerlo, a través de un hábito de la inteligencia emocional, de esa higiene emocional, uh -huh. entonces vas a poder ser mucho más efectivo en tu entorno. Y te pongo un ejemplo. A, ver, a toda la gente que nos llega que esto estoy viendo y ahorita voy a ver en el Twitter todo lo que me están poniendo cara ¿Sí? que sí, 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 me está saturando. Pero te voy a decir una cosa. Ajá. Por ejemplo, imagínate que si este tú no compartes, creo yo, que si, por ejemplo, eh, hoy en la mañana te echaste unos chilaquiles y la cebolla estaba muy fuerte y te quedó un aliento a cebolla desagradable, y te tuviste que lavar la boca, no vas a decir, ¿qué crees? Fíjate que me voy a lavar la boca cinco veces porque traigo el aliento muy... ¿O tú qué opinas? Sí, sí, ¿Estás sí, de sí, acuerdo sí. que tu higiene física no la pones a votación? Jamás, Jamás, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Por qué hacemos, o sea, sí ponemos a votación la higiene emocional? Tienes razón. ¿Por qué? O sea, es como si te, imagínate que yo te digo, es que voy a ir a un retiro de meditación Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿para qué haces eso, güey? No, para de nada De tiempo, hombre no, claro. no, Ay, ahora ahí estás leyendo este libros de desarrollo humano claro. Ay, acá tú, que ¿Por qué ponemos a votación nuestra higiene emocional? Claro Es una práctica íntima muy íntima. Y muy personal, y por supuesto. a nadie le importa, literalmente, y pónganme mucha atención con eso, a nadie le importa el poder decir, voy a ir, o, o ya, listo, me voy a ir yo sola a caminar porque quiero estar yo sola conmigo mismo. La gente que está en procesos de coaching conmigo individual, uh -huh. saben que una de las tareas que siempre les dejo es, tienen que irse, invitarse a ellos mismos un café, un té, una copa de tinto, lo que quieran, pero que salgan con ellos mismos, claro, sin celular, sin computadora y solamente escuchar de qué se hablan, qué historias se cuentan a ellos mismos. No, qué increíble lo que acabas de decir. Generalmente yo puedo asegurar
4: que el 90%, por, 99% de las veces que uno se pasa hacia la sombra, aunque independientemente de esa dualidad, Rebeca. Uh -huh. Sí. No quiero hablar de culpas, ni de, uh -huh. ni de cu víctimas, ni, 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 ni victimarios, ni de culposos o inculposos. Sí. Pero la culpa es siempre mía. Claro. Nunca es del frente. Nunca, jamás. Jamás. Siempre es. somos producto de nuestras decisiones. Por supuesto. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de ejercicios, este tipo de receteos y sanamientos, uh -huh. no es para que cambie tu entorno. Claro. O sea, en el momento en que tú te limpias, te reseteas, estás consciente claro. y das los pasos y tomas estas decisiones, inmediatamente todo lo que
6: está a tu alrededor claro. cambia. Déjame poner ahí una palabra que lo uso mucho en mi libro, tomas decisiones deliberadamente. Ese es el tema Exacto Deliberadamente Exacto Porque eh, el, el punto está Es que siempre Estamos achacando Porque no es no es porque O sea, yo sé que Las personas que nos están escuchando Y no hablo de alguien Que tenga un cuadro Este clínico De depresión O cosas así Sino, pues digamos lo, de, de hecho lo pongo ahí Los que estamos de a pie ¿No? Ajá, ajá. Pues que le echa ganito cuando, Todo el mundo le echamos ganitos A nuestro desarrollo claro. individual ¿No? Si le sí si llega un momento En donde nos victimizamos O sea pero el punto importante de esto es eh, tener esa autoridad sobre ti mismo, porque nadie tiene más autoridad sobre ti que tú mismo, que Totalmente. tú misma. Nadie piensa ni siente adentro de ti más que tú. Entonces, insisto, lo que hoy tienes es la evidencia de lo que tú has hecho Claro. Pero lo, algo que es bien importante ponerlo, que me da mucha risa porque muchas, eh, De hecho, en mi libro hablo sobre la visualización y la imaginación Es una parte importante para la higiene emocional, ¿sabes? Sí, cómo no Entonces, me da mucha risa porque mucha gente dice Ay, vas a comenzar a hablar de la imaginación Qué choro, y vete a futuro, y no sé qué Me encanta, porque justamente están usando su imaginación para imaginarse que la imaginación no sirve para nada. Exacto. ¿Me cachas? Exactamente, totalmente. ¿Me cachas? Entonces totalmente. digo, qué maravilla para que veas que tu imaginación sí funciona. Sí funciona. Porque tú te estás imaginando que lo que te estoy diciendo no va a funcionar. ¿Qué es eso? Imaginación pura. Claro. Entonces, bueno, aquel que dice, qué chorazo, está increíble, qué bueno que lo diga, porque es una es un hallazgo fuerte, evidente, que la imaginación sí funciona. Y entonces, por eso es importante esa parte de, de la higiene emocional, Tocaya. Maravilloso. Eh, la higiene emocional, de veras, es una práctica, yo los invito a que tengan un nuevo hábito, es justamente eso. Y así como diario hacemos una limpieza de nuestra boca, de nosotros, tendríamos que hacer diario esta, esta higiene emocional, uh -huh. porque, este, sin duda. bien vale la pena, sí, sin duda. Fíjate que ahorita escribieron, también estaba yo leyendo algunos. Algunos
4: tweets que nos mandan los cuentamientos Muchas gracias por supuesto por abrirse Y ser tan honestos y sinceros De eso se trata este programa eh, Decía una chava que ella siempre se coloca en el papel de víctima no claro. eh, tú, Habías comentado tú Unos minutos antes también Esta parte de victimizarse Y yo lo puedo eh, traducir A esta parte Y dime si estoy bien o estoy mal Que también tiene que ver evidentemente muchísimo Con, con este saneamiento eh, Emocional, con esta limpieza emocional el papel de víctima no nos queda más que utilizarlo como herramienta para el chantaje. Cuando no crees tú en ti, uh -huh, uh -huh. y hablamos también del merecimiento, claro. que no mereces, que nadie, sí. te, que nadie te cuadra, que nadie te topa, uh -huh. que nadie te levanta, esta herramienta… Claro. Que a veces funciona y a veces no, uh -huh. de ponerte en este lado de, de la víctima y tratar de que alguien más llega y te levante, claro. olvídalo, ¿eh?
6: Claro. Olvídalo. No, Safo. Ya uh -huh. ves que el, el tema de la inteligencia emocional, te voy a decir porque en el, ciertas ocasiones pudiera ser una decisión difícil, o más, más que difícil, un desafío fuerte, eh, el usar inteligencia emocional. Claro. Porque al final de la historia el responsable eres tú. Sí, Punto. absolutamente no hay Punto. Nadie más. Y entonces el tema está, déjame decirte una cosa, como te decía al principio, la inteligencia. Emocional no transforma el entorno, te transforma a ti. Uh -huh. Y alguien que tiene una alta inteligencia emocional entiende que el único responsable es él. Y muchas veces a él les va, va ahí va un trancazo, con, con mucho cariño, pero a él le un trancazo, ¿no? Este. Mucha la, la victimización, hay gente que dice no sabes que no, pero son, podemos ser víctima de nosotros mismos. Es decir, cuando te estás autoenjuiciando constantemente, cuando tú dices no merezco, eres víctima de, nadie te está diciendo que no mereces. Conozco de ver a personas muy talentosas, muy exitosas, en donde dices es que no me salió tan bien, es que estuve mal, es que uh -huh. y, o sea, es víctima de esa, de ella misma, de él mismo. Claro, por pues, supuesto. Entonces, el primer victimario a administrar, porque fíjate que no hablo a vencer pero administrar somos nosotros mismos, uh -huh. el primer juez por su casa empieza, claro, ¿no? por supuesto. y por otro lado es, eh, eh, yo los invito, les pongo una preguntita y bastante simple, pero es muy útil, eh, ¿de qué te quejas frecuentemente? O sea, tu verbalización, tus conversaciones con los demás, natural, en un café, en una comida, o sea, bien, ¿eh? ¿no? No, es que qué horror, es que mira el gobierno, es que mira mi, los vecinos, es que mira mi jefe. De lo que te quejas frecuentemente o constantemente uh -huh. es tu victimario. Sí. Así de, así de fácil es. Claro. La salud, le, lo, el dinero. Fíjate, de hecho, una de las cosas que este también les puede ayudar en el tema de la de inteligencia emocional es entender la prosperidad. Uh -huh. Una de las emociones más tóxicas, que de hecho hablo eh, hablo la diferencia entre qué es una persona tóxica, una relación tóxica que es diferente, ¿no? Puedes tener relaciones saludables con personas tóxicas, eso se puede hacer. Y hay personas que pueden ser muy sanas y su relación es tóxica. A ver, párate ahí un segundo. Puedes
4: tener una buena relación,
6: aunque la otra persona o sea, sea tóxica? tóxica.
4: claro Te doy un ejemplo rapidísimo. Una muy buena amiga que se fue a hacer... <risa> Está metida, metidísima en cursos y, 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 y todo este tipo de cosas para mejora personal. Entonces, un día me dijo, hace mucho, hijo, mano, la relación con mi mamá cada vez está peor. Empezó a ejercitarse, uh -huh. empezó a, a, a meterse a cursos, uh -huh, a prepararse, uh -huh. a entender. Claro. A educarse. A educarse totalmente. Me dice no sabes qué qué increíble me estoy llevando ahora con mi madre? claro por supuesto la mamá no va ni a coaching claro ya está muy mayor no, para una terapia no, no entiende de psicólogos y no ni quiere, el, seguramente. Y ni claro, quiere no claro. claro pero llevan ahorita una relación extraordinaria Espectacular. ¿Sabes? Pero ves
6: porque ahí está justamente. Yo ya estoy trabajada. Claro. claro. Cuando cambia el observador, cambia el entorno. De es que acuerdo. no es que cambie el entorno. No, no es lo que, puedes transformar. No es que mi mamá, es que mi pareja, es que mi jefe, es que es horrible, es que, es que, no, es que no son ellos, ¿entiendes? Es que eres tú. Claro. Es que el un, la única autoridad dentro de ti eres tú. De veras, yo les pido a la gente que nos está escuchando ahora que de veras ya cambiemos la conversación. Totalmente. Dejemos de echarle la culpa a los demás.
4: De hecho, ahorita, todos los que están en el trabajo, cuentavientes, porque a mí. Me ocurrió en, una, en, en, en un momento De mi vida Profesional ¿No? Siempre hay alguien No eres monedita De claro, Para caerle A todo el mundo supuesto. Bien Ni tampoco Te va a caer Todo bien tú, o sea, No vienes a ser amigos Al trabajo Aunque a veces Se puede lograr ¿no? claro Pero no en bueno, fin uh -huh. El punto es que Siempre hay alguien Que es que no soporto claro. A fulanita Es que fulanita De tal Es que meta Ok El día que yo dije La culpa no es de esta persona Sino mía Ajá. La relación claro. Con esa coordinadora Cambió todo Totalmente. Por y supuesto. en mi trabajo, evidentemente, eh, eh, mi capacidad y mi, y
6: todos, todos mis recursos creativos claro. mejoraron al claro. 100%. Pero fíjate, ahí déjeme hablar de un tema que justamente vengo también en, en el, en el libro. Hablo sobre el tema de el aprender del, del, gran maestro. Y el gran maestro es el error. Uh -huh. Es decir, la regué. Cuando dices, pues sí, la verdad es que no fui profesional, no fui resiliente, no me preparé, llegué tarde, no es, es que había mucho de tráfico, no es que no calculé el tiempo, cuando ya el último recurso eres tú, claro. Este habla un poco de esa capacidad de poder avanzar, y, y acabas de tocar un tema que para mí es fundamental, yo sí creo que la única diferencia real que hay entre todos nosotros, se llama educación. Y yo no hablo de educación de buenos días, con permiso, gracias, no, no, no. sino educarte a ti mismo, a, a invertirte tiempo, invite, inv invertirte dinero. Uh -huh. Si te dices, no, es que no tengo dinero, hay YouTube, si sigues a las cuentas correctas, es una universidad. Por supuesto que me siguen a mí, Rebeca, me se Pero el, el tema está en que eh, ya no hay más victimario más que tú mismo. ¿Y sabes eso? Cuando llegues a responsabilidad de decir, pues, ¿qué soy yo? Es que no es mi hermana, no es mi mamá, no es mi marido, no es mi hijo, sino soy yo la que no sabe administrar correctamente uh -huh. esa, rel es esa relación. Claro. Pero entonces, esta, déjame, me voy a otro tema que está, aparte está muy divertido este capítulo, hablo de los detonadores emocionales. Uh -huh. Es decir, si no tienes esa higiene emocional, esa educación en ti mismo, eso, eh, de repente, poco no te ha pasado que pareciera algo...? ¿No? Ayer hablaba con una persona súper linda que me decía, mira yo aguanto que me digan lo que tú quieras, pero no aguanto que me digan naca. O sea, que me digan naca, eso la detona y la pone muy mal. Okay. Eso es un detonador emocional. Entonces les digo, ¿cómo se hace un plan de autorrescate para poder primero identificar cuáles son tus detonadores emocionales? Uh -huh. Y por otro lado es, ¿cómo poder administrarte en ese plan de autorrescate? Decir, ok, listo, ya sé que eso me pone mal. Pues entonces qué quiero, fíjate bien, ya es yo que quiero, que puedo hacer para hacer, para cambiarlo Y aquí lo voy a poner un tema bien importante El tema de la prosperidad, el dinero es un gran victimario Es ¡Wow! que no puedo, ¡Claro! es que no tengo dinero, es que no me pagan bien, es que el no dinero me no me alcanza uh -huh. Gasto más de lo que tengo, nunca he sabido administrar bien mi dinero, tal, 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 tal Entonces el dinero no va a cambiar o sea, me, me explico, tú tienes que cambiar tu percepción hacia el dinero. Y por ejemplo, eh, hay gente, eh, les pongo este ejemplo, fíjate cómo dinero, el dinero. Hay un, hay un pensamiento, y atrás de un pensamiento siempre hay una emoción. Después, detrás de una emoción hay un sentimiento. De ese sentimiento te genera un pensamiento. Y ese pensamiento, entonces chur, así se va. Entonces, en algún lado tienes que parar aquel tren que a veces va descarrilado, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que si tú piensas, por ejemplo, en dinero, ¿No? Qué emoción te, te 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 sale a bote pronto de eso, ¿no? A lo mejor frustración, angustia, envidia, o sea, no sé, muchas sí, 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 cosas, pero no es el dinero, o sea, no es un billete de 500 pesos. Es es eso, ese es un detonador emocional que tienes que aprender a administrar. Claro. Y cuando y fíjate bien, un concepto que es importante, suficiente. ¿Cuánto? cuándo es suficiente? Pues hay gente que no es suficiente nunca. El suficiente no es una cantidad Es una emoción Claro Entonces, fíjate cómo Cuando entiendes esos detonadores emocionales Entonces hasta el dinero Vas a tener una mejor relación hasta con el dinero Entonces, pues, bueno, el, el tema es Siempre poder tener una, una un espacio Para poder crecer Danos esos espacios para nosotros mismos, Tocaya. Ya hay un tema más bueno, Ya no me va a dar tiempo ahora Pero hay tres cosas importantes Venga. Las fantasías Y es parte de la inteligencia emocional Que esas fantasías yo las ya las de decidí poner en mi libro Porque yo lo he visto en mis procesos de coaching Son las fantasías más frecuentes Que crean más toxicidad emocional uh -huh. La fantasía del control, querer uh -huh. controlar wow. La fantasía de la perfección Ser perfecto o perfecta ante todo Y la fantasía del rescate esas son tres fantasías que emocionalmente generan muchísima toxicidad emocional. Así que, pues bueno, oye hay que hacer un, un programa
4: completito, un tema completito, solo las tres, solo fantasías. Las tres fantasías. Está es, increíble. Es súper control.
6: Control, perfección, perfección y rescate. Y rescate. Pues ahí está. Son nuestras bien. fantasías. Así que, pues bueno, oye, déjame decirte que si alguien quiere saber sobre esto, aprender Adelante, y educarse. Claro que sí, El con próximo calma, dilo. miércoles 23 de noviembre voy a, a dar un taller de las ocho leyes de la inteligencia emocional uh -huh. de 10 a 12 del día por Zoom. Así, que este, este tema es virtual, así que está muy fácil de poder muy conectarse. 999 pesos ya incluye IVA. Si alguien le interesa, por favor, mándenme un mensajito en este momento a un WhatsApp. 55, 45, 79, 31, 73, lo repito, 55, 45, 79, 3173 o mándenme un mensajito a l silva forma y ese miércoles 23 de noviembre vía zoom uh -huh. voy a hablar justamente de las ocho leyes de la inteligencia emocional y vamos a compartir algunas partes del libro claro es la semana que entra ya es correcto es sí, miércoles ya. oye ya se, estamos casi un mes de ya sabes navidad nombre, y está se cañón. Los, no
4: es que ya sabes que sí. siempre se junta todo no te acabas de, de comer la la el pan de muerto cuando ya estás. Oye, partiendo. cállate el pozole. Sí, un pozole, pan de muerto, y este, el pavo, el, el, y luego es la rosca. O sea. La rosca y los, y los tamales. Los tamales, claro, ¿no Por te los supuesto, brinques? no me los puedo <risa> brincar. No, ya estamos a un paso de las posadas. Sí, qué qué sí. Impresionante, impresionante se fue este, este, este año. Sí. Pero más aún. Toda la pandemia la tengo como borrada sí, No se claro. cuenta
6: 20 y 21, es así como de, ¿Eh? qué pasó? A ver, tengo ¿En que qué contar, momento? ¿sabes? O sea, claro. me quedé 19 y 20 y 21 sí, No lo que, cuento ¿qué pasó? Oye, justamente la inteligencia emocional, déjame retomar el sí, tema sí, sí, sí. Porque la inteligencia emocional Te fuerza a estar en el presente claro, aquí, y ahora. En el presente, en el aquí y en el ahora Yo creo que esa es otra de las habilidades y hábitos Que tenemos que fomentarnos Cada vez más, el estar ahora Entonces, el tiempo pasa muy rápido Así que ahorita disfrútalo un montón Sé feliz, prodúcete cómo poder producirte, como bien dice Marta, hay que producirnos la vida y Totalmente. sin duda ese es el tema de poder producirnos bienestar y armonía, porque en tanto nosotros nos produzcamos a nosotros mismos ese estado como continuo de paz vamos a hacer esa fuente de paz para nuestro entorno. Y diría mi abuelita, de mí te vas a acordar cuando digas, sí, cierto, mira, mi familia está más tranquila, en mi entorno de laboral me siento mejor, mis hijos los veo más tranquilos. Claro. Entonces yo creo que ya es momento de cambiar la conversación tocaya y aprender. Conciencia, Rebeca, es se correcto. Autogobierno, autogobierno. Autogobierno, tan Así bonita palabra. Así que entiendan, palabra.
4: nadie les va a pasar los limones para hacer la limonada. <risa> Tienen que ir ustedes por <risa> los limones, cortar los limones, hacer la limonada, y transformarse me voy a quedar Ustedes. con
6: tu frase y te voy a citar eso ¿sí? muy bien
4: yo te agradezco enormemente al contrario tocaño, hagamos ese tema ya en dos semanas sí. no
6: padrísimo sí las tres fantasías control
4: rescate y perfección padrísimo ¿Va? en dos semanas Rebeca Muñoz aquí en vivo en el
0: programa escuchas a Marta de Baile por W Radio síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés. ¿Dónde estés?